0: D'une rive à l'autre. Choc. D'un succès à l'autre. Choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici.
1: De Trois-Rivières à Québec, c'est 88-7.
0: Choc, 88-7.
1: Émission spéciale du gérant d'Estrade sur le retour des Expos et des Nordiques avec, avec les, les experts Mario Hidon et, et François Paquet. Dernier match de Discord des Expos à Montréal. spéciale du gérant d'estrade sur le retour des expos et des nordiques, avec Mario Hidon et François Paquet. Analyse, commentaire, la référence sportive. Seulement à Chacha. 88, 8, 7.
2: Ah bon, ben, hey, mon Dieu, est-ce que je vais me souvenir d'être capable de, de parler à la radio maintenant? Mario Hidon, avec vous pour euh, ce soir, un, un petit deux heures où on va parler du retour des expos et on va parler aussi à un moment donné, du retour possible des Nordiques. Mais vous comprendrez peut-être d'une façon où euh, on, je veux, et j'espère que tous les gens qui m'accompagnent, Alexandre Desrosiers, salut, euh, avec mon ami... Salut, Mario. Euh, François Paquette. Salut, François. Salut, Mario. De se retrouver après plusieurs années, Québec 800. Ouais. Et
3: on s'est vu un... une coupe de fois au stade dans ouais. les dernières années, mais pour travailler ensemble, il faut remonter à Québec 800. Puis ouais. sauf erreur... Ça s'est terminé en septembre 2012. Oui, exactement. <rire> Donc, euh,
2: euh, ça fait déjà un ça, petit bout de ça temps. Fait, ça fait un petit bout de temps. On est en santé. On, est, on, on courait partout à ce moment-là. Donc, on court moins un peu. Mais euh, François, toi, euh, on. On va beaucoup parler du retour des expos. Je pense on a discuté un peu en dehors des autres. C'est souvent ce qui arrive, c'est que dans les dernières semaines, on nous a parlé du retour des expos. On est revenu avec l'histoire du stade. Et depuis quoi, un an et demi maintenant qu'on parle d'une possibilité de retour des expos, François? Euh, toi qui étais très, très associé au baseball et tu l'es encore d'ailleurs.
3: Ouais, puis c'est juste comique parce que quand euh, je parlais de, euh, de ça avec Alex en disant on va faire une émission spéciale là-dessus, les gens qui me connaissent, je suis un mordu de baseball, je gagne ma vie avec le baseball. Mais j'ai quand même des, des gros bémols sur le projet et tout ce qui, qui entoure le retour des expos. Parce que le retour en tant que tel, ça fait plus qu'un an et demi, qu'on en parle en tant que tel. Mais de mettre les choses sur table, d'avoir un petit peu plus de concret, ça fait à peu près un an et demi ou deux. Mais lorsque les choses deviennent un petit peu plus concrètes, que ce soit une équipe partagée ou que soudainement on a besoin de l'argent du gouvernement, là ça devient un petit peu plus touché. Quand, quand on touche vraiment au, touche, au, au sujet, en tant que tel, et pas juste que c'est un nuage ou une bulle, là, ça devient un petit peu plus compliqué.
2: Tu sais, euh, sur, un, sur un point, François, moi, je vais comparer ça un peu à ce qu'on parle des Nordiques. À un moment donné, là, la portion émotion, je pense que tu es comme moi, moi, je souhaite le retour des Expos. J'aimerais ça que le baseball revienne à Montréal, euh, comme j'aimerais que les Nordiques reviennent à Québec. Mais il y a la portion émotion... Ou lorsqu'on dit hey, les expos, on dit trois fois expo, puis il y a des gens qui ont une petite larme, puis ils ont, ils ont le goût de voir du baseball. On comprend tout ça, le beau temps arrive, on a le goût de voir du baseball. Mais il faut passer par-dessus ça, pis on aurait dû apprendre ça de, de l'histoire des Nordiques présentement, où dans le sport professionnel, on va se servir de certaines villes, on va se servir des émotions pour arriver à nos fins, mais ailleurs. Et je pense que c'est ce qui se passe avec les Rays, qui ces deux dossiers où moi, j'aime dissocier un peu. Retour des expos, c'est une chose. Amenez-moi un projet pour un retour des expos. Mais quand vous me parlez de... On parle de baseball à temps partagé avec les Rays, une quarantaine de matchs. Là, c'est là que je décroche sur le fait que ce projet-là m'intéresse pas. Et en partant, je trouve qu'il y, y a trop d'illogisme. Puis en plus, on va avancer des choses que, qui ne tiennent pas la route lorsqu'on se met à les regarder de plus près et à vérifier si les chiffres concordent. Parce que présentement, ce qu'on qu nous propose pour nous vendre un stade à Montréal, il y, y a de gros bémols à mettre. Il
3: oh, y a là. de très gros bémols. Mais tu sais, on va être honnête sur une chose... Moi, je suis, je suis comme toi dans le sens où on espère que ça va arriver. On travaille dans le monde du sport. Puis, tu sais, pour, pour les gens, tu sais, si les Nordiques qui étaient là aujourd'hui, il y a probablement quelques, quelques stations AM qui seraient encore vivantes, puis des choses comme ça, parce que ça vivait beaucoup de sport et de sport professionnel. Mais il y a un gros manque de logique dans certaines choses. Je pense que l'équipe La Garde partagée, c'est vraiment ce qui nous saute aux yeux pour différentes raisons, que ce soit le fait que tu dises, écoute, c'est le club arrivé à Montréal, je ne sais pas, au mois de juin, puis l'équipe est 20 matchs en bas de 500, il n'y aura personne l'été. Si l'équipe a une fiche gagnante, mais tu sais que tu ne les verras pas en série, il n'y aura pas grand monde l'été non plus, tu sais, ça fait aucun sens. Moi, je pense qu'il y a trois choses qui, qui, qui m'agacent un petit peu dans, dans ce dossier-là. Ça, c'est la première chose. La garde partagée, moi, je crois pas du tout, du tout. En me disant également que si tu construis un stade pour une garde partagée, Qu'est-ce qui se passe si ça t'aime pas bien? Eux aussi réussissent à avoir leur stade. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une expansion demain matin dans le baseball majeur. Ça, ça m'agace énormément quand, quand je regarde ce, ce dossier-là. Quand on pense au stade, moi, Mario, si tu veux construire un stade, tant qu'on en construira un, il faut en faire un bon, un vrai et avec un toit rétractable. Ça, c'est immanquable, le toit rétractable. Je pense que, que, vous, que vous restiez au, au Saguenay, à Québec, à Montréal, peu importe. Et le toit rétractable, c'est... C'est un must. Et la dernière chose, puis on aura la chance d'y revenir, c'est que présentement, si Bronfman et ses amis veulent de l'argent, ça va être un prêt et ce ne sera pas une subvention. Pas dans le contexte actuel. Moi, je pense pas que ça puisse se faire parce que tu vas partir avec un dossier, avec une note tellement négative au départ, dans une situation où on est, est endetté. Puis je, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Raphaël la semaine passée. Tu sais, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je sais qu'on a besoin de beaucoup d'argent en éducation je suis quand même chanceux, relativement chanceux au niveau santé, ma famille et tout ça, mais on se dit, on a pas mal besoin d'argent dans nos hôpitaux pour en avoir encore plus. L'environnement, écoute, on s'en va pas mal dans le mur de ce côté-là aussi, on va avoir de l'argent à mettre là aussi. Tu j'adore le baseball, puis tu ça fait partie de mes rêves de d'être de, de, de faire partie de la grande famille des Expos, puis je me doute que ça n'arrivera pas avec tout ce, qui, tout ce qui se passe, mais je me dis autant j'aimerais ça qu'investir de l'argent, autant c est, c est... personnellement j'aimerais ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses présentement qui ne font pas de sens.
2: Bon. Écoute, moi, François, euh, comme, comme tu le dis, le, la portion argent de demander pour installer, puis tout ça, j'aime passer à côté, parce qu'on veut nous ramener que le gouvernement investit dans le centre vidéo tron Ça, j'en reparlerai plus tard. Pis, euh, mais la réalité de ce que tu dis, c'est moi aussi, la première étape. Si tu veux un stade, alors qu'on parle d'un stade de 35 000 places, si tu n'as pas de toit, je pense que ça ne peut pas vivre. Les expos ne pourront pas vivre d'un stade pas de toit à Montréal. Encore moins si on va investir dans ce stade-là pour être utilisé, 80 jours par année ou 100 jours par année parce que notre climat est là, là.
3: Et on parle vraiment d'un toit rétractable. Oui. Pas d'une vieille toile qui, qui, qui brise. <rire> mais il faut se le dire que c'est probablement 300 à 400 millions supplémentaires si tu veux un toit rétractable ouais. mais qui en vaut, je pense, la peine pour l'utilisation d'un stade ouais, à, à 365 on, qu on, qu on jours qu on par Qu'on évite
2: de le mettre dans le stade olympique pour réparer la toile ouais. actuelle puis qu'on le mette sur un toit, d'un stade. Tu sais, lorsque tu arrives avec un projet comme ça, où ça m'inquiète, c'est qu'on a dit, euh, M. Bromphon l'a dit lui-même, on n'a pas les moyens d'avoir un club à plein temps. Quand le propriétaire éventuel de l'équipe te dit que tu n'as pas les moyens d'avoir un club à plein temps, on te propose un stade, pas de toi, à Montréal. et Écoute, euh, à ce moment-là, avec une équipe qui peut être disponible à demi-temps en 2027-2028. Écoute, je m'excuse, mais je tombe pas de haut, mais je tombe. Tu sais, c'est là que ça tient pas la route. À un moment donné, on a essayé de nous vendre ça comme le baseball majeur avec les revenus, avec le partage des revenus. Les équipes ne peuvent pas perdre d'argent. Il y a même un hein, qui y a passé à, dans tous les médias en nous proposant, en nous expliquant que le partage des revenus assurait la rentabilité des euh à Montréal, qu'il devrait faire des revenus plus grands que le Canadien. Là encore, ça tient pas la route lorsqu'on s'assoit. J'ai communiqué avec cette mmh. personne-là à un moment donné, mais je lui ai dit, tu juste oublié de compter salaire, là. <rire> il, il, le, le problème est pas là. On, on nous dit que le partage des revenus, c'est vrai, j'ai toutes les, les formules comment fonctionne le partage des revenus dans le baseball, ce qui est très différent du partage des revenus du hockey. Oui, et les chiffres sont beaucoup plus gros également. Oui, ils sont plus gros, sauf que il faut comprendre, là on va vous dire que chaque équipe reçoit 118 millions du partage des revenus. On ne parle, on parle pas des revenus nationaux, on parle juste des revenus des équipes. Et 118 millions, oui, mais il faut comprendre d'où vient ce 118 millions-là. Par équipe, en 2018, c'est 118 millions qui a été remis à chacune des équipes. Ça, c'est pris à 48% des revenus locaux de chacune des équipes. Okay. Donc, ce, ce 118 millions-là, c'est pas 118 millions dans les poches des expos ou des raises, parce que dans le dans le pot global, ils ont mis 48 48% le de leurs revenus. <rire> Donc, quand cette portion-là ce qui fait qu'une équipe à petit budget, à petit revenu, va retirer plus du pot que les Yankees, par exemple. Donc, les Yankees vont mettre, euh, disons, 226 millions dans le pot, ils vont en recevoir 118. Les Rays vont recevoir 118, mais ils nous ont mis 85 dans le pot. Et c'est 50 millions de partage des revenus à ce moment-là. Et c'est là que et, ça ne tient pas la route encore une fois, d'essayer de on vit sur de l'émotion. On l'a vécu encore une fois avec les Nordiques. Oui. On nous a vendu des projets, on nous a vendu des choses parce qu'on est émotif. On est comme ça au Québec, on voudrait le retour des expos, mais il faut mettre nos pieds bien ancrés au sol et s'assurer que c'est un projet réalisable. Monsieur Steinberg, le propriétaire des Rays, L'an dernier, les Rays, dans une saison normale, là, cette année, les chiffres de Forbes sont sortis, toutes les équipes ont perdu de l'argent, les, les Yankees ont fait seulement 108 millions de revenus, ont perdu eh, 100, 100 millions de, dans les pertes cette année, mais les Rays, l'an dernier, la saison dernière, dans une saison normale, avant, avant la, la pandémie, ont fait 68 millions de profits, selon Forbes. – De profit. – De profit. <rire> 68 millions de profit Les Marlins, dont on ne parle pas, eux ont perdu 5 millions. Et on comprend, il y a moins de monde qu'au Rays. Donc, on essaie de nous faire croire que les Rays sont dans le gros trouble, que le propriétaire perd de l'argent, alors que ce n'est pas le cas. Lui, il veut un stade payé par les contribuables.
3: – Parce que c'est ce que les Marlins ont eu. Exactement. Avec Monsieur Lauréa, qui était qui était <rire> là à l'époque, qui a réussi à, à se faire construire un stade. Et
2: David Jeter le regrette aujourd'hui. <rire> mais
3: cet achat là. là mais c'est intéressant ces chiffres là parce que des fois on a des fois on n'a pas une bonne conception de ce qui se passe dans le monde du sport par rapport aux chiffres. Puis dans le dossier à Montréal en tant que tel, puis moi j'aime ça quand tu mentionnes qu'on ne peut pas avoir une équipe à temps plein. Je pense que quand tu dis ça, tous les amateurs de baseball, les amateurs de sport au Québec se sentent écorchés un peu. On se donne un coup de bâton dans le front, là. Pendant 36 ans, il y a un club. Je comprends que les gens vont dire que les dernières années, ça a été beaucoup plus difficile. Je suis tout à fait d'accord. Mais les gens qui sont un petit peu plus âgés, qui ont connu le parc Jarry, les belles années des expos dans les années 70-80, c'était incroyable. Il y a eu une certaine époque où les expos étaient plus populaires que le Canadien. C'est au début des années 80. Le Canadien arrive à la fin de sa belle époque époque, les expos avaient une équipe fantastique et là ils sont devenus très 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 populaires. Mais moi ce que je regarde dans les, dans les cartes de ce qui peut changer le dossier, c'est Denis Coderre. J'ai vu Denis Coderre dans les derniers jours, dernière semaine qui va se présenter aux élections. Que vous aimiez ou non Denis Coderre. Denis Coderre aime le baseball. Ça c c est, c est, ça peut changer beaucoup de choses dans la façon de négocier les choses, dans la façon de faire euh, avancer le dossier. Je ne dis pas que je ne suis pas au compte nécessairement de son, son retour, parce que c'est un, un, un monsieur assez particulier, Denis Coderre, qui a des, des idées assez bien arrêtées. Mais c'est le genre de bonhomme qui pourrait faire avancer énormément le dossier. Mais ça va au-delà de ça. Dans, ça va au-delà d'une élection, élection municipale. Ça va même au-delà de ce qui va se passer au provincial. Mais je trouve que le dossier, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, à un certain point il y a des similitudes avec le tramway. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en veulent, mais une, part... beau, oui, quoi? Puis une partie de la population <rire> se sent pas, ne se sent pas du tout, du tout, euh, disons, ben, prête à, à faire face à un dossier comme ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On partira pas sur le tramway, certains, parce que c'est une autre histoire, mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes de dire que c'est... Quelque chose dont on n'a pas nécessairement besoin dans les conditions actuelles. Mais si dans 5, 10 ou 15 ans, la situation, est que ce soit une expansion, un déménagement, puis qu'on a vraiment les conditions nécessaires, moi, je pense que ça peut très bien se faire et être bien accepté dans la société, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui, que ce soit pour la garde partagée, l'argent ou les raisons que vous voulez.
2: Ben encore une fois, le, le projet, si tu veux vendre un projet comme ça... et on, ça le cachera pas. Les gens vont le dire. Les Expos ont, ont partagé leur temps avec Porto Rico. À Porto Rico, ils ont pas construit un stade. il y avait pas. <rire> on n'est pas dans le contexte même contexte. L'association des joueurs, François, tu suis le baseball depuis longtemps. Est-ce que les joueurs accepteraient de jouer 120 matchs sur la route? Parce que c'est ça que ça veut dire.
3: La réponse est non. Ben... L'association des joueurs, ne... à moins qu'il y ait une compensation financière, qu'il y ait une façon de, de, de faire en sorte que les, les impôts, les choses comme ça, les joueurs à en payer moins et tout ça. Mais je pense parle. que pour les joueurs, pour les agents, pour l'association des joueurs, il n'y a personne qui voudrait signer et comment tu fais pour signer un agent libre de renom pour dire, viens jouer chez nous, on joue à Montréal, t'aimes pas, mais un petit peu partout. C'est impossible. Logiquement, ça fait pas de sens.
2: Et c'est ça. Le, le projet d'une du, équipe partagée fait pas de sens. OK? Là-dessus, on s'entend. L'autre option, c'est si on a, nous arrivait avec un plan d'une équipe à temps complet, là, on commence peut-être plus à se dire, bon, regardons ça de plus près. Ouais. Un, on l'a dit tantôt, je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'autre étape après ça, c'est de dire, oui, on va avoir une équipe à temps complet, mais euh, on aura, on a besoin d'un un, un un, un stade avec un toit rétractable. Comme je disais, ce pas une question de, c'est beau, c'est pas beau, il ne faut pas qu'il y ait de toit. C'est juste la réalité de notre euh, quotidien ici au Québec, la réalité d'une saison de baseball de 162 oui. matchs.
3: Ça commence demain d'ailleurs, puis vous regarderez la température pour les prochains je jours. Un
2: sentiment, ça hein? commence <rire> la année, et, le 1er avril demain. Et tout ça. Peut-être faire une pause. Après ça, je veux, je veux qu'on regarde ça, François, de se dire, pourquoi on est obligé, on a l'obligation d'avoir un toit rétractable. Parce qu'il n'y a pas juste la météo. Il y a le monde dans les gradins qu'il faut que pour se sécuriser d'avoir du monde dans les gradins, dans un stade de 35 000. Pourquoi on a besoin d'être rétractable On revient. On fait une courte pause, on vous revient. On est en émission spéciale à Choc 88.7. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes
0: prioritaires. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. -45. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
2: De la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre, vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
4: chez Alexandre, à Pont-Rouge.
0: Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura Conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles. À vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes
1: décisions. StructuraConseil.com On voyage dans le temps. Monsieur Vintage. Michel Carrier aux commandes de Monsieur Vintage. Les années 60 et 70 à leur meilleur. On va loin dans le temps Les années 60 et 70 à leur meilleur Votre réveil le week-end On voyage Samedi, et dimanche, 8h à midi. Monsieur Vintage avec Michel Carrier. Carrier choc, 88 7. Émission spéciale du Gérant d'Estrade sur le retour des Expos et des Nordiques avec, avec les experts, experts Mario Hidon et, et François Paquet. Dernier match de l'histoire des Expos à Montréal. Nordique, 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 jusqu'en
2: haut! Tu sais, François... Quand j'entends le dernier match de l'histoire des Expos à Montréal, c'est le son de la télé. Mais tu sais que moi, la dernière année des Expos, je faisais la mise en onde des matchs des Expos à la radio à Québec. Ça se faisait sur les ondes de Sécoïnu à Donnacona. C'est vrai. Oui. Avec euh, mon ami... Euh, j'ai un blanc pour... Sébastien, vous... Noël, Sébastien Noël. Sébastien Noël, lorsqu'on nous a demandé de faire les expos la dernière année, donc c'est qu'il qui avait eu le contrat oui. pour la grande région de Québec, parce que les expos n'étaient plus à la télé. Ils étaient seulement en anglais. On avait fini par avoir un petit contrat pour mettre les, les expos à la radio. Et Sébastien Noël, c'était un grand fan de baseball aussi. Il dit c On s'est entendu, à ce moment-là, c'est Robert HB, qui est le directeur des programmes à, à Donacona Robert qui est encore... Euh, dans le milieu de, de la il radio. Va
4: dire à éco, je pense. Oui,
2: c'est ça. Et là, et, il me dit, les gars, donne 25 biasses, 25 biasses par match que vous mettez en onde. Vous, on monte à Donnacona, port de Québec. On <rire> monte à Donnacona pour aller faire la mise en onde dans le sous-sol oui, de l'église dans le sous-sol d'une ancienne banque. Donc, on, on, on met la mise en onde là. Une manche, c'est les, les publicités de l'équipe, euh, donc des, des expos. Et une autre, c'est local Donc, on a, on a une manche à mettre des pubs. C'est une demi-manche où on met, on met des pubs. Et euh, euh, Sébastien Noël m'avait demandé une condition pour pouvoir que je puisse en faire quelques-uns. C'est que moi, je veux faire le dernier match. Donc, c'est lui qui a, qui a mis en ondes le dernier match. À New York. Oui, mais tu sais, c'était... Écoute, c'est une époque... C'est pour ça qu'on... On... Moi, comme les Nordiques, je rêve au retour des expos. Et on disait tout à l'heure, je suis allé souvent, on montait aux expos, on allait. Le stade olympique nous permettait ça. Et c'est là que, lorsque je disais avant la pause, qu'on a besoin d'un toit rétractable pour une raison. À mon avis, la grande région de Montréal ne peut pas faire vivre une équipe de baseball, 81 matchs, parce qu'on part toujours avec l'optique qu'on a une équipe à temps complet, là. Parce qu'on l'a dit tantôt, si on parle d'une équipe à demi-temps, on n'est plus là. On a formé euh, forme le micro, on s'en va, on est, on n'est plus là. Mais une équipe à temps complet, à Montréal, 81 matchs par saison, on ne peut pas, à Montréal, juste les gens de la région de Montréal, faire vivre cette équipe-là. On a besoin des gens de l'extérieur et on doit assurer à ces gens-là qu'il va avoir un match. Donc, si je me déplace vers Montréal... Je vais avoir, je vais m'assurer d'avoir que, que le match va avoir lieu, que je ne ferai pas un voyage en blanc. C'est la seule maison, c'est la seule façon que je pourrais m'acheter un billet de saison si je suis de l'extérieur de Montréal. Ce qui arrivera, c'est le gars du Saguenay qui descend 80 fois à Montréal ou <rire> qui passe des, des semaines parce que ça joue à tous les jours. On comprend que c'est un peu la folie. On parle de combien, François, pour avoir une rentabilité? Euh, on parle d'un stade de 35 000 places.
3: Oui, environ. On a parlé entre 35 et 40 000 places. Je pense que c'est le, le Camden Yards à Baltimore qui a vraiment donné l'idée à une certaine époque, milieu des années 90, des nouveaux stades plus, euh, plus euh, intimes où les gens sont plus près de l'action. Et lorsqu'on a sorti l'espèce le, d'étude de marché pour dire si on veut que ça fonctionne, on se met dans l'optique qu'on a 81 matchs dans une saison régulière à la maison. On parlait d'en moyenne 27 000 spectateurs pour faire nos frais, donc pour arriver à zéro, pour ne pas écrire à l'encre rouge, 27 000 personnes en moyenne. Alors, tu sais, 27 000, ça inclut les matchs du mois d'avril où il fait très froid, ça inclut les matchs septembre-octobre où il ferait très froid, ça inclut les matchs où il y a de la pluie, peu importe. Et ce que tu mentionnais tantôt, c'est que si tu dis, on, on érige une barricade autour de Montréal, là, puis essayer de faire vivre un club de baseball, c'est certain que ça ne fonctionne pas. C'est assez fascinant de voir, puis c'était le cas dans, à une certaine époque, le nombre d'autobus, les gens qui pouvaient se déplacer en groupe, pas juste les fins de semaine, les soirs de semaine qui allaient aux expos, c'était un pourcentage qui était très, très élevé. Mais tu sais, je te disais tantôt, arrive au mois de juin, parce qu'on dit souvent, ça dépend ce qui arrive avec le Canadien, les gens suivent le baseball, tout dépend de ce qui se passe avec le hockey, mais si tu arrives au mois de juin, puis tu es à 22 matchs de la tête, à 13 matchs d'une participation en série au meilleur deuxième. Il n'y aura jamais, jamais, jamais 27 000 personnes en moyenne durant l'été. C'est impossible. Et ça, c'est ta grosse période. Là. Alors, tu sais, ce chiffre-là, moi, il m'a fait grincer des dents dès le départ en disant, c'est un chiffre qui est astronomique pour une ville comme Montréal. Et ça, ça veut dire aussi que, tu sais, si tu as de la misère à rentabiliser, les expos vont ressembler à ce que les pirates de Pittsburgh ressemblent aujourd'hui. C'est-à-dire une équipe pas pauvre, c'est une équipe archi-pauvre. Je veux dire, on n'est pas capable de garder un seul joueur. On échange nos vedettes avant même même deux ans avant qu'ils soient éligibles à l'arbitrage. Puis on se retrouve avec des clubs très médiocres. Puis si ton cycle fonctionne bien, bien une fois aux dix ans ou douze 12 ans, tu vas avoir une bonne équipe. T'sais, ça fait pas de sens de se dire tu vas avoir un club compétitif une ou deux années sur 10, mais tu vas avoir 27 000 personnes en moyenne dans le stade. Moi, je trouve que ce sont des chiffres qui sont euh, beaucoup trop gros pour une concession.
2: Et un des problèmes, c'est la capacité du stade. Aussi. Parce que si tu as un stade de 35, ton match d'ouverture, tu vas avoir 35. Tu n'auras pas 55 qui va te permettre de faire monter ta moyenne. Ou les Yankees viennent, les Red Sox viennent. Là, tu, tu mets 50 000 personnes pour un match ou deux. Là, tu peux pas... Un peu comme ce que vivent les Jets de Winnipeg Quand dans même. la Ligue nationale de hockey. Tu sais, tu pas le, le, le match qui va te. qui. où tu as beaucoup plus de monde que d'habitude, qui va fener, qui va gonfler ta moyenne. Là, à 35 000, il faudrait pour avoir une moyenne de 27 000, c'est qu'il faut que tu aies des matchs à 35 0, un paquet, là, pour, pour compenser les matchs dont tu parles, euh, qu'il n'y aura pas de monde. Mais ton
3: point est très bon là-dessus, parce que quand tu regardes les. Les stades, c'est sûr que je pense que personne veut d'un, je dirais pas d'un stade comme le stade olympique, mais d'une histoire de 70 000 personnes. Ça, on en, on en fait plus, pis on n'en veut plus. C'est, c'est, c'est pas un stade de football qu'on veut en même temps. Ce que tu veux, c'est quelque chose qui est fait pour le baseball, mais, moi, je suis de ceux qui disent un petit peu plus que 35. Je suis beaucoup plus entre 40 et 45 pour que... les Tu as mentionné les visiteurs. Des fois, c'est un joueur. Des fois, c'est une équipe. Des fois, c'est la température. Des fois, c'est... Il y a toutes sortes de petits... Un joueur qui va battre un record. Ton équipe qui performe bien, soudainement. Tu sais, ton équipe est en pleine course aux séries. Et puis là, les Yankees s'amènent en ville. Tu veux fouler ça pendant une semaine ou pendant, tu sais, quatre matchs. Ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de petites choses comme ça que je comprends qu'on se dit... À 35 000, le coût est probablement beaucoup moins que si on fait un stade à 45 Ça, je peux le comprendre. Mais moi, je suis toujours... Si tu veux ramener une équipe et avoir les conditions favorables, il faut que tu te fasses... sais, c'est tant qu'à faire un stade. Il faut que tu fasses quelque chose qui a du bon sens avec un toit rétractable et toutes des petites choses comme ça. Mais c'est comme si on se disait... Oh non, 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 c'est la nouvelle mode, les stades un peu plus intimes. Mais je pense que dans le contexte où il faut que tu profites de ces grosses journées-là... puis je pense que les Expos étaient un bel exemple pour, dans les dernières années pour le match d'ouverture. Hein? Souvent à 40, 45, 50. Puis à partir de là, ça, ça 8, dégringolait 9, tout. 8, tout. tout dépendant des performances de, de l'équipe. Puis même là, des fois, euh, gagner, gang ou père, ça ne changeait pas grand-chose.
2: L'autre chose, chose on va prendre l'exemple. C'est très mauvais ce que je vais faire, mais on va prendre les capitales. Les capitales avaient un stade avec un toit, avec une surface euh, naturelle et tout ça. On a compris qu'à un moment donné, si on veut que ça devienne plus qu'un stade juste de baseball, il faut rentabiliser les autres journées où le baseball n'est pas là. Encore là, le toit vient permettre d'avoir un spectacle, d'avoir des choses dans ce stade-là, 365 jours par année. Oui. Et encore là, si je m'excuse, mais s'il y a un pied de neige sur, sur les bains et sur le terrain, il n'y a pas de toit, on, on oublie ça. On oublie le projet. L'autre chose, ce stade-là, pour ceux qui rêvent à un match extérieur du Canadien, on oublie ça. 35 000 places, c'est pas assez. C'est Ce n'est pas assez parce que tu as 21 000 dans le Centre belle les coûts de faire un match extérieur pour 10 000 personnes de plus, ça ne vaut pas la peine. Et, et c'est ça que les gens, lorsqu'on parle d'émotion, de, de rêve, des, mais euh, il faut s'asseoir, je dis souvent, prendre notre gaz égal, puis regarder la situation, puis se dire, oui, on veut, mais en quelque part, il faut regarder ce que ça coûte, puis ce que ça va rapporter. Quand le propriétaire, on va le répéter encore pour ceux qui n'étaient pas là au début, quand M. Bronfman dit « on n'a pas les moyens », d'avoir une équipe à plein temps à Montréal, ben écoutez, décrochons du, du projet, là. Ça, ça, ça a aucun
3: sens. – C'est la phrase la plus significative, tu sais, quand ça vient de, de, de celui qui chapeaute le projet, je pense que ça vient tout dire par rapport à ce projet-là. C'est pour ça que je me dis que je pense que Montréal a quand même la capacité, j'allais dire financière, mais la population, puis je pense que quand le, le projet est bien ficelé, présenté, ça peut se faire, mais pas dans les conditions actuelles. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que, c'est pas juste dire on a besoin d'argent, puis de si, ça va prendre à un moment donné un, un, quelque chose de concret, comme une maquette, comme, quelque chose, des chiffres, puis dire vraiment présenter à la population ce qu'on veut faire. Tu moi, je comprenais que quand le ministre des Finances a dit nous, on va regarder le dossier, c'est son travail, tu Lui, il dira pas à, à quelques-uns des milliardaires du, du Québec et des environs de dire nous autres, ça ne nous intéresse pas. C'est important de garder une bonne oui. relation avec ces gens-là, d'écouter le projet, mais je pense qu'il faut aussi faire attention aux chiffres, parce qu'à un moment donné, quand on parle de retombées économiques, des fois, on, on a le dos large un peu. Là. On va en chercher très, très loin. Puis je comprends, les gens vont dire, nos, nos milliardaires vont payer des impôts, puis toutes ces, so ces choses-là qu'on peut entendre. Mais je pense qu'il faut être très, très, très prudent avec ces chiffres-là, parce qu'évidemment, eux, quand ils les présentent, c'est pour que ça paraisse bien. Il y a quand même un impact, il faut s'entendre. Il y a un impact important, il y a du tourisme, puis il y a de l'argent qui, qui peut se brasser avec tout ça. Mais je pense qu'il faut être très prudent aussi dans la façon de regarder et d'analyser ces chiffres-là.
2: Là, tu parles de la situation actuelle, mais la déclaration de M. Brom la pandémie en plus.
3: C'est vrai. C'est bon oui.
2: avant la pandémie où on n'est pas dans la réalité où toutes les équipes du baseball majeur, on a perdu à peu près 3 milliards l'an dernier de revenus pour ce qui est de à, dans l'entièreté du baseball majeur. Là.
3: Parce qu'en chiffres, pour une équipe, on parle d'une équipe à temps plein, une équipe et un stade, on parle de plus de 2 milliards. Là.
2: Bien, Certainement. L'équipe qui, est présentement, a la valeur la plus, la moindre dans le baseball majeur, c'est les Marlins à 988 millions. La moins. La moins. Mais on comprend que tu sais, là dessus moi j'en prends et j'en laisse parce qu'une équipe de baseball à Tampa Bay à mon avis vaut plus qu'une équipe de baseball à Montréal la oui, même équipe c'est comme le Canadien Prends le Canadien envoie le en Floride ça vaut pas 200 millions mais quand tu l'installes dans le marché de Montréal ça vaut un milliard parce que les fans sont là parce qu'il y, y a des gens qui vont qui vont payer pour le produit on comprend que c'est c'est pas la même chose mais on, on comprend que si tu veux avoir les raise Monsieur, le monsieur là-bas, il dit qu'ils ne sont pas à vendre. Il est prêt à les prêter une demi-saison, <rire> le temps d'avoir son stade à lui là-bas, et il se sert un peu de ça. Le, et, et là encore, il faut regarder le bail qu'on a là-bas à Tampa Bay. Et ça, c'est clair qu'on ne peut pas jouer un match extérieur du Tropicana Field sans à subir les foudres de Tampa Bay. Là. Donc, si on veut faire ça, on parle de la saison 2027-2028, on parle de ces années-là. Donc, on parle dans 6 ou 7 ans. Donc, on est à nous vendre une équipe à demi-temps dans 6 ou 7 saisons. Oh, le beau, encore une fois, lorsqu'on part émotif, non, 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 ça peut se casser. Vous allez voir, ils vont le faire. Ils ont la... Non, ils n'ont pas l'argent d'avoir un club à plein temps. Comment ils vont avoir un, un, de l'argent pour casser un bail où on va t'attendre? Il n'y a pas de clause qui permet de racheter ce bail-là. Donc, il faut que tu négocies avec la ville. Et là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, on, on revient avec euh, un projet de stade à Saint-Pétersbourg pour les Rays. Donc, vous comprenez qu'on est en train de gagner. Bon, on eux autres non plus construiront
3: pas un stade pour 40 matchs, là. Oh là non, pis, hein, mmh. Déjà que se sont fait brûler en Floride par le, le projet des Marlins, euh, où Jeffrey Loria et David Sampson ont presque ri des contribuables après en disant vous êtes euh, tombés dans le panneau. parce que ça va être très difficile pour eux de, de réussir ça. Mais en même temps, il y a des gens qui mentionnaient dans les derniers jours, dernières semaines, si tu veux construire le stade à Montréal, il faut que tu aies une garantie d'avoir une équipe. Ça, c'est sûr et certain. T'sais, moi, je dis souvent, Mario, je serais curieux, puis peut-être qu'on le saura un jour, quelle est la phrase ou quel est le moment où Gary Batman a convaincu Régis Labombe de construire un amphithéâtre? T'sais, on a toujours eu l'impression qu'il n'y a pas une garantie signée noir sur blanc, mais qu'il y a eu, un, à un moment donné, une phrase qui a fait dire, « Oui, vous allez l'avoir, votre équipe, mais construisez votre stade. » Tu comprends qu'avec un projet d'un stade de peut-être un milliard avec un toit rétractable, ça prend une garantie euh, écrite noir Et sur blanc pour dire « Oui, tu vas avoir une équipe qui se construit. » Et ça, dans la
2: deuxième partie de l'émission, on va, on va parler du retour des Nordiques. Regarde, regarde ici, ça, c'est mon texte. J'ai écrit le plan de Gary Bettman. <rire> Et ça, c'est venu de, du Journal du Québec. Oui. Donc, on a fait on a tout le suivi des déclarations de Gary Bettman jusqu'à l'ouverture du centre, jusqu'à la décision de construire le centre Vidéotron. Tu vois que le gars, il ne parle pas de la même manière, là. Il ne parle pas de la même chose. Un peu comme ça. Là, on nous dit, le commissaire du baseball est plus ouvert que le commissaire de la Ligue nationale. Lui, il est ouvert à un club à Montréal. Il l'a dit. Ah eh Oui, il ne vous dira pas. Euh, non, non, Montréal n'a aucune chance. Mais non, on, on se sert de ces villes qui veulent une équipe pour arriver à ses fins ailleurs. Moi, je me rappellerai toujours de George Steinbrenner quand il avait parlé des expos. Et il y avait un partage des revenus à ce moment-là aussi. Euh, puis lui avait dit, moi, je suis prêt à donner de l'argent aux Expos, mais pour qu'ils s'achètent des joueurs, pour qu'il y ait une équipe compétitive, pour quand ils vont venir dans mon stade, ils vont remplir mon stade. De leur donner de l'argent pour qu'ils payent leurs dettes, ça n'a aucun bon sens. <rire> Avant de faire une expansion à, à Tampa B, j'aimerais bien mieux qu'on sécurise ces équipes-là puis qu'on déplace celles qui ne veulent pas, euh, qui ne suivent pas la parade, comme les Expos, avant, avant de faire une expansion, on avait été chercher l'argent, un peu comme la Ligue nationale, d'aller chercher l'argent d'une expansion, plutôt que de solidifier les concessions à problème. Ouais. Bon. Les, les Expos ont vécu ça. Est-ce qu'on veut revivre ça? Lorsqu'on regarde les salaires des joueurs de baseball, là, on va avoir une vente de feu comme on l'a déjà eu. Parce que on, les joueurs, au début, on va, on va être capable d'avoir des jeunes joueurs talentueux. Le système des, de, de recrutement des expos à cette époque-là est extraordinaire. C'est peut-être le meilleur du baseball majeur, mais on doit laisser partir nos vedettes à chaque fois parce qu'on n'est pas capable de les payer. C'est sûr certain.
3: Puis, il euh, faut mentionner que la convention collective vient à échéance à l'issue de la prochaine saison, décembre 2021, et je ne pense pas que pour les propriétaires, il y ait question de plafond salarial ou comme ça. Le, le baseball fonctionne avec la taxe de luxe. Pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça, fait, aux alentours de 200 millions, les équipes qui dépensent, il y a un pourcentage que vous allez payer sur ce que vous dépassez. Mais vous comprenez que si les Dodgers dépensent 250 millions on leur dit « Écoutez, ça va vous coûter 22 millions de plus en taxe de luxe », c'est un détail. Et, et là, tu sais, rappelles toi à une certaine époque, quand il y a eu le, le gros conflit de 94, c'était ce qui était sur la table. Si c'est ce conflit-là qui avait annulé la série mondiale, qui avait même retardé le début de la saison 95, si... Le résultat avait été différent. Peut-être que les expos seraient encore là aujourd'hui parce qu'on s'était battu très fort pour le plafond salarial. Et à un moment donné, on s'était rendu compte que les joueurs ne lâcheraient jamais le morceau. Et c'est les propriétaires qui avaient lâché de leur
2: côté. Et tu vois les similitudes avec les Nordiques? C'est exactement oui, la même chose vrai. qui se passe. Les Nordiques, l'organisation le, veut un plafond salarial. Les propri certains propriétaires euh, décident de lâcher le morceau à un moment donné. Les Nordiques sont partis parce que si on a le plafond salarial qu'on a eu en 2005 parce qu'on allait faire faillite, cette ligue-là, et tu les Nordiques sont encore mmh. ici. Il y a des similitudes dans les deux dossiers. Mais il n'y
3: en aura pas dans le baseball, le plafond salarial. Non, il n'y
2: en, en aura pas. Et quand tu parles de la taxe de luxe, je lisais là-dessus parce qu'il y, y a un partage des revenus, comme je l'expliquais tantôt, 48 des revenus locaux des équipes est mis dans un pot. Chaque équipe mais 48 de ses revenus locaux dans ce pot là Après ça, on prend le total de ça puis on divise ça par 30 équipes puis on renvoie l'argent à égal. Donc, il y a des équipes comme les Dodgers que tu parlais. Eux autres, eux autres ont payé beaucoup plus dans ce ça. partage des revenus-là que les Rays. Mais ils vont recevoir quand même 100 millions, mais ils en ont mis 250. Et voilà, alors Donc, que
3: les pirates, les Rays et compagnie en ont mis 60, 80, puis eux et, vont recevoir 100 Ce 118. qui
2: est épouvantable dans la taxe de luxe, c'est que cet argent-là ne revient même pas aux propriétaire. Cet argent-là, ça en retourne aux joueurs. Donc, la taxe de luxe va euh, dans le fond des joueurs pour la les, les fonds, le fonds de, de pension, puis tout ça. Donc, oui, euh, les joueurs, que le plafond salarial soit dépassé par les Dodgers, on s'en fout complètement. On sait que ce surplus-là va revenir dans les poches des joueurs. En, encore là, les gens... Je m'excuse, les gens sont pas au courant de ça. On dit, ah, taxes de luxe, ça... non, non, ça revient pas poche des propriétaires. C'est pour ça qu'à un moment donné, les Internet, encore bon, là, ça en fonctionne encore. On peut aller vérifier certaines choses euh, de ça. L'autre chose, les contrats de télé. On en a parlé. La NFL vient d'en signer un faramineux contrat de télé. Je pense qu'on va faire une petite pause. Après ça, euh, le contrat de la NFL, on va expliquer un peu chacun des contrats de télé, qu'est-ce que ça implique, parce que dans le baseball majeur, c'est très différent de la NFL et même de la NBA. On revient. Ici Marie-Huillard. Le 7 décembre 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Gehrig, une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur québec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
1: Chez On l'aime, notre bière à la microbrasserie. Oui, pis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chubby. On a des tatous. On sent pas mal, mais il y en a pas gros qui à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du Cégep qui a fait notre logo. On l'a payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien là, je qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait, entre hein, était... de malte. loge de bière. La broue d'altoupette. La gueule des clans. La gueule de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi... Rollbuck. Rol fait que les autres noms sont encore disponibles. puis oui, on en souvent notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. Rolbok. Et bonne attends. Yes! On sert à la radio aussi.
0: Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres québécoise GoSeeYou et découvrez l'un de ces deux univers. GoSeeYou pour célibataire à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers Olé pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google Play et GoSeeYou.app.
4: Pierre Piernault de saint Hubald est à la recherche de deux vendeurs ou vendeuses de matériaux temps plein dès maintenant. Une fin de semaine sur deux. Assurance collective, rabais employés, nourriture à prix réduit et bien plus encore. Salaire allant jusqu'à 20 de l'heure. Pour postuler, écrivez-nous à infoacommercialpiernault.com
1: Émission spéciale du Gérant d'Estrade sur le retour des Expos et des Nordiques. Avec Mario Hidon et François Paquet. Analyse, commentaire, la référence sportive. Seulement. À Choc,
2: Choc. 88, 88, On est retour à Choc 88.7. Merci à Alexandre Desrosiers qui, qui ouvre la porte à cette émission spéciale avec le dossier des Expos qui a fait beaucoup jaser. Le ça Stéphane. va te faire 20 Oui, c'est ça. Tu me le donneras tantôt. Ça va être bon. Et, et euh, Je pense que c'était peut-être le bon moment de tenir ça puis en même temps d'en profiter pour voir qu'on l'a dit. Il y a des similitudes avec, euh, avec le dossier du retour du hockey. Des gens vont dire non non c'est pas pareil. Oui il y a des similitudes, ne serait-ce que du côté de l'émotion puis de vouloir une équipe puis des fois on oublie de regarder un peu à côté qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook live aussi sur ma page Facebook donc vous pouvez nous, nous voir là on est des faces de radio pour pourtant. Là. Faites attention aux enfants pour leur et faire François
4: peur, est rendu avec une face de télé. <rire> ouais, ouais, ben écoute, il
3: y, y a une fille que je connais que je n'aimerais pas qui m'a déjà dit, il me semble que tu n'as pas une face pour faire de la radio. Ah oui? <rire> là, je commençais à trouver que c est, c est, okay. ça commence
2: à être bas. Ça... <rire> <rire> euh, et, mais, François, tu es maintenant, toi aussi, on te voit plus à la télé maintenant avec euh, pour le baseball. Oui,
3: ben, j'ai euh, lâché les capitales l'an passé. Ça vient mêlant avec les dates, là, mais l'an passé, j'avais remis ma démission juste avant que la, la pandémie arrive. Donc, et, quand les capitaux vont commencer, on va leur souhaiter que ce soit cet été, il y aura des, des nouveaux commentateurs. Donc, moi, je fais plus de, 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 de baseball à la télévision. J'adore ça parce que j'adore le baseball majeur, mais quel média totalement différent de la radio? C'est un autre monde, complètement un
2: autre. Monde. Et c'est ça qui va nous amener peut-être à justement parler des contrats de télé. On en parle beaucoup. La Ligue nationale est à renégocier son contrat de télé avec NBC SN qui va fermer. Va fermer les oui. ouais, on, on ferme toutes les stations régionales. De, donc on va regarder la NBC, puis USA Today va prendre une partie de ce qu'on présentait de hockey, mais très peu parce que c'est un réseau. Le USA, c'est un peu comme NBC. Ici, mais,
3: okay. Et la Ligue mais, nationale retourne une... à ESPN l'an prochain. Oui,
2: ils il étaient déjà à ESPN, ESPN+, pour le web, pour les matchs canadiens. Donc, il, avait, il ne présentait que matchs ca, des matchs qui, qui impliquaient des clubs canadiens. Donc, on va en reprendre. Ça aussi, on en parlera parce qu'on dit que le contrat a doublé, mais c'est pas tout à fait ça parce qu'ESPN payait déjà 100 millions par année. Donc, on, avec le 200 millions d'NBC, on passe à 400 millions. Donc, c'est 100 millions de plus selon USA Today. C'est un autre monde. C'est un, un
3: autre monde. un autre monde aussi pour je veux dire, la popularité du hockey dans, aux États-Unis. C'est complètement différent. puis... Tu sais, et je pense toujours quand on faisait des farces avec ESPN, des autres shows, là, le huitième, parce qu'on présentait du, du, du ballon chasseur puis des courses de tracteurs, c'est un peu là que la Ligue nationale se retrouve dans les codes d'écoute, euh, justement aux ben, États-Unis ben, et ben, ESPN.
2: Parce que dans des marchés, c'est bon. Pittsburgh, Buffalo, ah oui, dit, et des dans Nord, marchés, Minnesota. C'est ça. Et, et mais c'est surprenant parce qu'il y a bien d'autres endroits il n'y a pas. Et c'est là qu'on va venir avec la comparaison avec le baseball majeur. Le baseball majeur, comme les clubs jouent 162 matchs, le plus payant des contrats de télé, c'est les contrats locaux avec les équipes. Comparativement, par exemple, euh, bon, tu vas avoir euh, la NFL que le contrat national parce qu'ils n'ont pas de, entre guillemets, il n'y a pas de locaux. On présente avec les grands réseaux, mais la NFL euh, va doubler son contrat, même si les cas d'écoute ont baissé un petit peu, on va, mais ont un produit unique où ton équipe joue une fois par semaine. Et à ce moment-là, ça te permet de regarder les autres matchs. Le jeudi soir, c'est Amazon qui oui, va avoir ça, ça en exclusivité.
3: Ça n'aura pas l'affaire de tout le monde. Non. Comme le baseball majeur a commencé sur Facebook l'an passé à présenter les Parce matchs. Parce
2: que si as de Amazon, tu n'as pas d'Amazon, tu ne vois pas le match. Sauf pour les, les, les clubs impliqués. Oui. Donc moi, ce, que ce
3: que je comprenais, c'est que ça te prend Amazon <rire> Prime pour avoir ton abonnement qui est à peu près pas loin d'une centaine de dollars par année, pour pouvoir avoir ton match jeudi soir. La seule question que je me suis posée, puis je ne sais pas si on a la réponse, c'est au Québec, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je pense pas qu'on soit touché par ça. C'est-à-dire que les matchs, on devrait les avoir normalement à la télévision. Non, tu
2: Et c est c est justement... ça que
3: C'est ça que je me demande. Mais ça Je me va. dis je me dirais, oh, au Canada, on est totalement différent. On a été totalement différent. Par exemple, pour le baseball, moi, je suis abonné à MLB TV, Pouvaient voir tous les matchs, même les Blue Jays. Et là, oui, depuis. Parce que pas de club locaux. Mais depuis l'année passée, on a coupé les Blue Jays. Ouais, ben, on s'en va oui. vers là aussi, des choses vraiment précises. Puis c'est pour ça qu'Amazon fait son entrée avec la NFL. On
2: veut que tu t'abonnes à, à ta station locale. Même chose pour que tu prennes Nature Center Rise. Tu n'auras pas accès aux matchs Canadien parce que tu peux avoir RDS, tu peux avoir TVA Sport, tu peux avoir euh, le TSN euh, ou euh, au Sportsnet pour voir ces rencontres-là. Donc, tu dois absolument aller vers ces rencontres-là. Même chose pour les Jets de Winnipeg. Ouais. Même à NHL Central tu n'auras pas accès à ces matchs. Mais tu
3: penses, Mario, qu'au Canada, les gens n'auront pas accès
2: au match jeudi soir. Ça, mais... va être, ça va être exclusif. Incroyable aux gens. quand même. Hein? Ben, parce que les, là, à Fox, on avait Fox. Mm -hmm. Donc, on pouvait euh, capter ça. Mais là, c'est une exclusivité. On paye pour l'exclusivité. Et c'est ça qui est différent. Le baseball majeur, avec 162 rencontres, tu jouais tous les soirs. Si tu étais un fan des Blue Jays, tu peux pas regarder les Reds, tu sais, tu peux pas aller avoir un paquet de matchs, c'est un peu comme ça, la ligne, la ligne nationale, mais au Canada, on comprend. Mais aux États-Unis, il n'y a pas d'intérêt pour certaines équipes, là, on les présente même pas. Donc, tu vas avoir le contrôle local qui devient très important parce que ces matchs-là, comme sur le côté national, c'est un match de, de temps en temps. T'sais, mettons que les Dodgers sont pr présentés 10-12 fois nationalement, tu vas avoir besoin de ton contrat pour les 140 autres matchs que tu vas avoir. Et le, le contrat des Dodgers, je le regardais encore dernièrement, c'est plus de 100 millions par année localement qui entrent dans les poches des Dodgers. Et c'est un contrat à vie avec une augmentation de en pourcentage par année à l'infini. Dans un autre monde. C'est complètement un autre monde. Là. Et, et c'est pour ça. Et je regardais, encore une fois, les Rays ont doublé leur contrat de télé avec l'an dernier. Les Rays gans, euh, avaient un contrat de 30 millions US par an, par, pour la saison. et Là, il est passé à 60 millions. Tu sais, les gens qui pensent que les Rays sont dans le gros trouble, puis que les gens là-bas... Ils vont pas au stade, mais ils vont regarder le match à la télé. Et c'est ça. Et là, ça devient... Euh, c'est ça qui est payant. Il n'y a, a pas de monde dégradé on comprend. Mais on parle dans une saison régulière normale, dans une saison sans pandémie. 60 millions US, c'est plus que ce que reçoit le Canadien à Montréal de RDS. Le Canadien reçoit 61 millions de RDS pour 60 matchs. En argent canadien, bien sûr. Mm -hmm. Vous pensez que les Expos auraient un contrat équivalent – Jamais. – Jamais. Jamais. Et on, a, on va toucher. On va toucher ce que les Panthers de la Floride touchent pour le hockey dans, à, à Sunrise, qui est environ 10 millions par année. Mais c'est bien payé parce qu'ils ont a 12 000 personnes qui <rire> regardent les matchs.
3: – Mais, mais c'est parce que quand tu regardes les chiffres, tu parlais des Dodgers, c'est la, la plus haute masse salariale du baseball majeur, aux alentours de 230 millions. Mais si dès le départ, tu soustrais à chaque année... 100 millions ou un petit peu plus de 100 millions, ça, c'est de l'argent qui va directement dans tes poches. Dire Après ça, c'est pas très long avec des spectateurs, avec des, de la marchandise. C'est pour ça que les Dodgers peuvent se permettre de, de dépenser plus que les Yankees le font aujourd'hui. Tu as là. le
2: contrat national qui, va national qui va te rapporter à peu près 90 millions à chaque équipe, parce que c'est quand même plusieurs milliards, mm -hmm. le contrat, le contrat de, du baseball majeur avec les différents réseaux nationaux. Donc, les, les, les équipes de baseball oui, vont, certaines vont perdre de l'argent. On en parlait, les Pirates de Pittsburgh, les Marlins de Floride, on va perdre de l'argent. La, Moins, parce que justement, le partage des revenus est quand même intéressant. Mais il faut vivre avec la réalité. Si on parle de Québec, pour la Ligue nationale de petits marchés, il faut dire la même chose pour les expos à Montréal. En argent canadien... Parce que ça aussi, ça va entrer en ligne de compte. Là.
3: Parce que la, la nouvelle mode de ce qui est radio-télé, c'est la, la spécialisation. T'sais, exemple, on a aujourd'hui les Yankees ont leur propre réseau, le Yes Network, où ils présentent tous leurs matchs des émissions. Les Maple Leafs sont leur Leafs TV en Ontario maintenant. Je sais pas si c'est quelque chose qui un jour va, va se rendre jusqu'ici, ex par exemple, pour le, le Canadien. Mais c'est une nouvelle mode aussi de dire, tant qu'elle signe un contrat avec qui ne me rapportera pas assez ou qui que, que, qu fait pas mon affaire moi je veux me créer mon propre réseau puis je vais faire les choses à ma façon avec mon monde puis on va on va faire de l'argent avec ça mais évidemment ça te prend une base solide pour faire ça t'sais, les Yankees l'ont fait quelques grosses équipes peuvent se le permettre et c'est très 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 rentable mais c'est pas tout le monde qui peut le permettre puis sais Mario exemple les, les, les expos reviennent viennent en 2027 je pense que oui, euh, TVA Sport et RDS vont, vont mettre une offre sur la table, mais il n'y aura jamais une surenchère, comme on l'a vu pour la Ligue nationale et Sportsnet. Écoute, c'est une histoire de quoi? 12 des... milliards pour ouais, 5 12, ans. Bon, c
2: non, c'est 5 milliards pour 12 ans. 5 <rire> milliards 12 ans, oui, excuse ouais, moi ouais, C'est comme je... les médicaments. C'est <rire> deux pelules aux quatre ans ou quatre pelules aux deux ans. C'est pas la même chose. Même.
3: <rire> mais tout ça pour dire que tu regardes ça et tu te dis, écoute, c'est... Il y aurait certainement de l'intérêt pour les réseaux sportifs, parce que l'été, c'est difficile de combler. Puis moi, je me rappelle qu'à la radio, à l'époque, à CHRC, quand on faisait les capitales, c'était pas l'argent qui était nécessairement le, le, le point principal. C'est qu'on pouvait combler l'antenne de, de, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, à tout, tous les jours. Il y avait du baseball tout, tous les jours ou ouais, une fois de temps en temps une journée de congé. Puis ça, c'est particulier pour un réseau. Mais financièrement, il faut aussi que ça concorde parce que rendu en 2021, là, on parle plus des mêmes chiffres que lorsque les Expos ont quitté en 2004 et qu'on cherchait une radio intéressée à les présenter.
2: Oui, il ne faut pas oublier que l'été, les codes d'écoute sont toujours moindres aussi. Le baseball à tous les, à tous les soirs, mmh. c'est différent aussi. Euh, on comprend que c'est le, le, le passe-temps favori des Américains. C'est peut-être plus la NFL maintenant qui, pense a, aussi, qui, a pris, oui. qui a pris le dessus. Mais le baseball, encore une chose, les gens, il y a moins de monde dans les stades de baseball, On comprend que les coûts des billets... Encore là, on, le baseball, c'est plus 5 pour aller voir un match de baseball. Là. Et, il faut, il faut euh, oublier ça. Dans un stade de 35 000, ça va être encore aussi... Il va falloir oublier le billet à 5 et à 10.
3: c'est vrai, là, les gens qui sont allés au stade olympique les dernières années, c'était 7 dans les estrades populaires. Pis évidemment, quand il y avait 5 000 personnes, tu pouvais te, te repositionner, là, sauf en bas où tu n'avais pas le droit de descendre, mais... Je serais curieux de voir, exemple, si tu vas au Blue Jay, c'est quoi le billet le moins dispensé aujourd'hui? On doit être assez loin du 7$. Ouais,
2: c'est ça. Mais t'es sur le toit, s'il le ferme, que tu te tasses. <rire> <t 'as fait. rire> mais... mais... Tu le, le baseball n'est plus ce sport, parce que la, en raison des salaires, en raison de bien des choses, tu n'as plus... plus c'est 81 matchs. Je regardais au Yankee Stadium, les les, les sièges derrière le marbre, c'est 1000 par billet, 2000, 3000. Tu sais, tu dis 81 matchs. Ça commence à faire de l'argent pour aller voir du baseball, mais il y, y a une population qui est différente. Et ouais. les, les gens les gens sont là pour, pour voir le match. Donc, ça, c'est une autre réalité qu'il faut compter. Parce que lorsque tu vas calculer la rentabilité d'une équipe, ça va venir jouer dans ta, ta possible rentabilité ou, ou ton, tes possibles pertes aussi. Est-ce qu'on veut, encore une fois, à Montréal, avoir une équipe à petit budget? Est-ce qu'on re va reprocher à bien des, des clubs de hockey où on va dire, tu sais, à Québec, oh, vous n'avez pas les moyens, vous allez devoir rouler à petit budget? Et la réalité est pas... Dans la deuxième heure, on va parler un peu de ce qui se passe avec la Ligue nationale. En tout cas, je vais, je vais vous... Tu sais, c'est pas la même chose. Le baseball majeur, quand tu regardes les contrats payés par... Les derniers contrats de baseball euh, qu'on a donnés à certains joueurs, ça paye euh, la concession des Panthers et la, la concession des Coyotes de l'Arizona.
3: On a dépassé le, le 400 millions pour certains joueurs. Et tu sais, le plus bel exemple euh, qu'on a vu dernièrement, c'est Francisco Lindor à Cleveland. Cleveland, tu un exemple quand même. On peut euh, comparer un peu Cleveland à Montréal pour certaines choses. Les gens disent souvent en anglais que Cleveland, c'est « the error by the lake », la ville qui ne devrait pas être là. Mais c'est un club à petit budget. Francisco Lindor, leur plus grande vedette, leur meilleur joueur, tu sais, le charisme de ce gars-là, on l'échange à New York avec un lanceur, Carlos Carrasco, qui avait un gros salaire pour dire aux, aux, aux Mets, ben, « Voici Carrasco, on vous donne quelques jeunes en retour ». Et là, les maîtres se disent, ben, nous, évidemment, on peut pas donné 3-4 jeunes juste pour une saison. Et on a offert, aux alentours de 10 ans, 325 millions à Francisco Lindor. Et sans dire qu'on s'est fait rire en pleine face, on a dit, ça commence à 400 millions, les négociations. C'est fou, là. Je veux dire, s'il avait accepté ce contrat-là, à 32,5 millions... Dans le baseball d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus que la moitié de la masse salariale ou à peu près, tu sais, des pirates de Pittsburgh. C'est complètement impossible de penser de faire une équipe compétitive si tu as payé un joueur 30 millions.
2: Est-ce que les gens... Les premières années, je pense qu'on accepterait un club Ah perdant. oui, la lune de miel. C'est ça, et, mais on l'a déjà entendu, il faudra pas les reperdre une deuxième fois. On a déjà <rire> entendu ça aussi. Est-ce que le baseball à Montréal, de cette façon-là, est viable, François?
3: de cette façon-là, c'est-à-dire garde partagé non? Non,
2: ça, euh, pour moi, c'est le dossier-là. Mais euh... je
3: pense que, tu sais, les gens qui sont plus âgés, qui nous écoutent, euh, entre 1969 et 1973, environ, ça a été la lune de miel. T'sais, les Expos n'ont pas eu de grandes équipes. On a quand même réussi. Tu sais, 69, les Expos ont perdu pu perdre tous leurs leur matchs, On n'a rien changé. Doucement. On ouais. est arrivé en 70, Gene Mock a dit 70 en 70, on va gagner 70 matchs cette année, puis on le fait. Fait que là, on s'en allait dans la bonne direction, 71-72, et là, à un moment donné, on a dit, bon, Là, il faut gagner. Puis rappelle-toi, après ça, ça a été difficile. Il y a eu une période creuse au milieu des années 70. Il a fallu attendre jusqu'à 77, 78 avant que les jeunes euh, Dawson, Carter et compagnie montent. Et là, on a commencé à avoir une, une meilleure équipe. Puis, il y avait du monde dans les estrades. Puis probablement que les Expos étaient très rentables à cette époque-là. S'il n'y avait pas eu 1994, on, le... le je pense que les expos seraient partis quand même, mais peut-être de façon différente, parce que les, les dix dernières années, ça a été très, très difficile au niveau des assistances, au niveau de, 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 de tout ce qui était médiatisation des expos. Il n'y a plus rien qui fonctionnait à ce moment-là. Il y a
2: beaucoup de journalistes qui ont abandonné les expos à ce ah, oui. moment-là. Plusieurs qui n'y allaient même plus au match, qui ne voulaient plus rien savoir. Je ne suis pas à un gars comme Réjean Tremblay, qui, qui était, euh, euh, en entre guillemets, lui, avait mis. Euh, il, le faux en chef. Oui, oui,
3: Puis moi, je dis souvent, Réjean, le problème, c'est que. Quand tu passais en avant du stade, il disait qu'il y avait été aux expos. Tu sais, ça ne compte pas. Il faut que tu rentres tu ailles voir le match. Là. Mais tu sais, est-ce est que c'est possible, ce projet-là? Moi, je pense que oui, certainement. Mais tu as mentionné quelque chose il y a quelques minutes puis c'est tout à fait vrai. C'est que la prochaine fois, c'est la dernière. Il n'y en aura pas d'autres. Si tu ne fais pas les choses de la bonne façon puis que tu perds ton club à nouveau, c'est terminé. Là. Moi, je, je suis convaincu. Est-ce que ce projet-là peut fonctionner? Oui. On a parlé de toit rétractable, On a parlé... De l'aide gouvernementale. Moi, je, je continue de croire que c'est n'est pas. Euh, dans la situation actuelle, un prêt serait beaucoup mieux vu qu'une espèce de subvention. Et le fait que ça te prend une équipe à temps plein, moi, je pense que ça peut se faire. Mais il y a tellement de petits détails qui nous manquent. Tu puis je pense que Bronfman et ses pères, ce sont quand même des gens assez bien nantis. Mais regarde euh, M. Cohen qui a acheté les, euh, les Mets. Il voit à peu près 15 milliards de dollars. Lui, il est arrivé il dit, regarde, il faut gagner. Qu'est-ce que ça prend? T'sais, on va être loin de tout ça. C'est un monde qui... c'est comme euh, Tu vas être encore les enfants pauvres de ton sport, ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Oui, mais dans le contexte actuel et dans ce qu'on nous a présenté jusqu'ici, ce qu'on a entre les mains, la réponse est définitivement
2: non. Est-ce que le commissaire du baseball... Euh, parle franchement lorsqu'il dit parce que moi certaines de ces déclarations que Montréal est impliqué mais on parle de d'autres villes mmh. aussi euh, ce qui arrive avec Las Vegas tu à un moment donné est-ce que le Montréal est vraiment dans sa tête de liste ou c'est un beau projet pour faire vendre peut-être un peu plus ailleurs
3: moi je pense qu'il fait partie de la, Montréal fait partie de la discussion mais si demain matin les propriétaires votaient, je serais pas convaincu que ce serait les. Ce serait premier de liste. Tu, sais, euh, tu veux toujours penser, tu as parlé de Vegas. Je pense qu'il faut que tu penses à la Caroline, où il y, a, tu sais, il y a des endroits où on pourrait avoir un club là. Euh, Portland, Oregon, puis même, j'irais même jusqu'au Mexique, tu sais, parce qu'on est allé jouer des matchs préparatoires au Mexique. On a un très gros marché de baseball. Évidemment, c'est un monde qui est très différent de, et des États-Unis et du Canada. Ce serait peut-être un peu compliqué, mais au niveau marché et au niveau argent, ce serait phénoménal ce qu'on pourrait avoir là. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain intérêt, puis je pense que Rob Manfred a toujours été un peu plus euh, amoureux de Montréal que Bud Selig l'a été à une certaine époque. Ça, je pense que oui, mais un, un autre... Je pense que Bud Selig, on lui a tiré bien des roches, mais à un moment donné, comme commissaire, il y avait un job à faire aussi. Parce que rappelle-toi que... Montréal et Minnesota devaient disparaître. À un certain moment donné, on avait parlé de contraction. Les deux équipes allaient disparaître. Tout simplement, on allait les dissoudre. C'est l'association des joueurs qui est arrivée. Et c'est là qu'on a vu la différence. Montréal s'est écrasé et Minnesota s'est levé. dit, nous, on va se construire un stade. Et aujourd'hui, on a le target le field. Le l'ancien
2: lutteur. Jesse Ventura. Jesse, Ventura, Jesse, Jesse de, Bud de Buddy
3: Ventura qui, qui était là-dedans. Ouais. Uh, à, à tort ou à raison à savoir est-ce que ça a été une bonne chose. C'est sûr que ça leur a permis de garder les Twins. Mais j'ai trouvé que c'est un bel exemple comment... Minnesota, c'est les gens se sont ralliés autour de la cause alors que Montréal, puis je dirais même dire le Québec en général, on dirait que c les gens se sont plus... Euh, on s'est écrasé avec le projet en disant ça fonctionne pas, il n'y a pas de monde, on connaît, le, on connaît le résultat.
2: Tu sais, tu parles du Mexique, tu parles d'aller vers le sud où on va avoir... Pourquoi la ligne nationale il ne pas faire le nord. <rire> ça, non, c'est une bonne question. Parce que c'est exactement... Encore une fois, c'est une similitude. Là. Mm -hmm. Si tu veux avoir du succès, il faut que tu remontes au nord pour la Ligue nationale. Comme pour le baseball, tu vas privilégier d'aller vers le sud. Oui. Tu sais, pour ça, moi, ouais, que prendre les Rays, tu sors une équipe de Tampa Bay pour l'envoyer à Montréal, euh, baseball, puis tu veux garder les Panthers de la Floride là au lieu de les monter à Québec c'est en pure contradiction mm. dans ces deux, deux situations-là.
3: puis oh, pour parler de, de hauts dirigeants, je pense que Rob Manfred a beaucoup plus d'amour pour Montréal que Gary Bettman en a pour Québec. puis on va en reparler, je le sais, puis on se dira quelque part, est-ce que ça prend le départ de Gary Bettman pour que les Nordiques reviennent? On verra. Mais pour le baseball, Rob Manfred reste pour le moment, je pense, un bon partenaire pour les Bronfman et pour le, le retour du baseball.
2: Pour les émotifs, il y a un discours plus... Enchanteur. Oui, oui,
3: mais je pense que c'est quelqu'un de plus posé okay. et j'allais dire de plus charismatique aussi.
2: Oui. On va en reparler parce que c'est drôle. J'ai l'impression que la différence, c'est que Gary Bettman attend Seattle. On va faire une pause. Mario, juste On avant va... la pause. Oui? J'ai
4: deux petites questions. Je savais que François oui. part également. Il euh, y a une personne qui nous demande est-ce que quelques matchs des Blue Jays qui comptent au classement, là, pas les matchs préparatoires,
3: pourraient démontrer l'intérêt pour du baseball à Montréal là? Ben, euh, puis euh, la question est très, très pertinente. Euh, les matchs préparatoires, je pense que ça, c'était pas une bonne façon d'indiquer parce que ces deux matchs, euh, c'était, comme fait en sorte les billets étaient pas chers, les gens pouvaient venir pour s'amuser. Match au concours du Canadien à Québec. C'est ça, là. totalement, totalement différent comme, comme contexte. Je pense pas que ça puisse se faire avec les Blue Jays parce que financièrement ça ferait pas de sens. C'est pour le marché beaucoup trop difficile de dire à tes, tes abonnés de saison que telle ou telle série tu seras pas là. Mais moi, j'y avais pensé plus sur, que ce soit pandémie, des fois, il arrive des catastrophes naturelles et qu'exemple, on dit, je ne sais pas, les Astros de Houston vont venir jouer deux semaines au stade olympique. Les gens à Montréal nous ont dit que le stade est prêt. On est prêt à accueillir une équipe de façon temporaire. Ça, je pense que ça pourrait se faire. Mais que ce soit les Blue Jays à moins que ce soit un contexte extraordinaire, je ne verrais pas
2: l'intérêt pour Comme on fait pour l'Europe, dans le fond. Il y, y a des matchs qui pourraient se jouer qui comptent pour la saison. Mm -hmm. On y va pour essayer de vendre le, le baseball en Europe. Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour Montréal? Parce que
3: c'est sûr que si Montréal disait au Blue Jays, écoute, on vous donnait un montant astronomique pour venir jouer ici une semaine, je pense qu'on y penserait, mais ce n'est pas très bien vu dans le marché. puis Pour tes abonnés de saison, pour les gens qui aiment leur équipe, pourquoi on fait ça? Il y a toujours une petite portion inquiétante de voir ton équipe commencer à aller chercher de l'argent ailleurs. Non. Comme ça, on une
2: équipe partagée. Mais, mais je trouve que la question est très pertinente <rire> ah oui.
3: parce que c'est très différent entre des matchs préparatoires et des matchs de saison régulière. Et tu sais, s'il y avait des matchs, par, par exemple, pendant deux semaines de suite, et pendant 14 jours, combien de la première à la dernière journée, est-ce qu'on serait capable de rester au-dessus au du seuil du 25 000? C'est une question qui, pour le moment, oui, on ne peut pas très répondre. Très bonne question. Et autre question, pourquoi il n'y
4: a pas d'équipe de baseball à Montréal pour jouer dans la Ligue contre les capitales et les Aigles? <rire> la raison
3: numéro un, elle est très, très, très pas facile. Il n'y a pas de stade. Puis euh, moi, là, ce qui me fascine, c'est que la dernière fois, j'ai parlé à Michel Laplante euh, des Capitales, c'est que le projet est encore très, très, très vivant. T'sais, on n'en parle presque plus parce que les expos ont pris plus de place, mais on dit que oui, c'est que la seule façon, si on peut ou on veut construire un stade, ça va être avec un complexe pour l'ABC, c'est-à-dire l'Académie de baseball du Canada pour que le stade serve à toutes sortes de choses, un peu comme on le fait à Québec avec la, 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 la nouvelle surface, C'est ça, avec Cardinal Roy, les jeunes qui vont là et tout ça. Donc, c'est ce genre d'infrastructure-là que ça te prend pour, pour pouvoir jouer à temps plein puis faire en sorte que ce soit rentable. Parce
2: que les gens de Québec savent peut-être pas, mais stade à Trois-Rivières, c'est la copie conforme de celui de Québec, Identique. construit la même année. Changer
3: juste les couleurs, ça serait Oui, puis
2: diriger... <rire> moi, je trouve qu'il a le champ extérieur, est mal dirigé. Il a jamais de soleil. <rire> c'est est, est est directement dans, dans la l'angle. Ouais, mais mais, mais c'était des copies identiques lorsqu'on a eu les deux.
3: Et est-ce que ça va se faire... Écoute, s'il y avait un stade, c'est sûr et certain, là, ce serait merveilleux parce que là, tu as la, la jonction entre Trois-Rivières et Ottawa, tes deux clubs, tu as, as ta ville entre les deux. Puis tu sais, on se comprend, la Ligue canam 2500-3000 en moyenne, tu vas, es capable de faire tes frais si tu gères bien tes choses. Alors, ça, c'est vraiment très, très bien. Est-ce qu'un club, la Canam pourrait, je ben, j'ai toujours la Canam, la Frontier maintenant, vieillir. pourrait survivre s'il y avait un club d'un club de baseball majeur? Peut-être, parce que c'est totalement différent. Tu sais, c'est, oui, les amateurs de baseball, mais la clientèle, le prix, c'est totalement différent. Mais tu sais, encore là, euh, si ça se fait, c'est pas dans un avenir approché parce qu'on est encore loin d'une première perte ah, puis il euh,
2: y en a qui s'est euh, à avoir un club de la Ligue Funche quand on rêve <rire> à avoir un club de baseball majeur. Ils veut, veulent pas. Il faut, faut que ça rentre dans la discussion parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien d'autre. Comme nous autres, à Québec, un euh, club de la Ligue américaine, ça n'a pas fonctionné oh, pour le hockey parce qu'on veut, c'est un club ouais. de la Ligue nationale. On a déjà eu un, c'est ça qu'on veut. Et on comprend un peu la, la situation ici.
3: Mais c'est pour ça que le capital, les Capitals faisaient mais font toujours bien à Québec parce que tu sais que tu n'auras jamais de baseball majeur, tu as la chance de voir de nombreux québécois qui jouent dans les, les, le baseball affilié que tu n'auras jamais la chance de voir ailleurs, tu es si près de l'action puis des joueurs, c'est tellement différent près de l'organisation. C'est ça, puis les gens comprennent là, que c'est pas euh, c est, c est pas un match de baseball majeur, les gens comprennent très bien ça mais je disais souvent des belles soirées, c'est un bon match de hauts que tu vas avoir quand tu as des bons lanceurs puis on est très à l'aise avec ça, mais ton point est très bon parce que la ligue américaine moi le premier, je suis allé une fois quand il y a eu les que ce soit les les rafales. Je suis allé une fois, et j'ai dit non, ce n'est pas fait pour moi. J'ai goûté à la Ligue nationale, puis j'ai goûté au Nordique. On était dans le même amphithéâtre, puis ça a été. Les c'est
2: la même chose comme au pour Stade. <rire> on dirait que, la, on, la du on dirait que
3: la, la moutante est moins <rire> bonne. Je sais pas. <rire> hey,
2: merci François, restez avec ah, nous. Oui, je vais rester, je vais bon, Mais, mais
3: l'autre dossier, je, tu connais ça beaucoup plus que moi. Le dossier des Nordiques, je plus que moi. Il y a tellement de
2: similitudes, François. Mais ce que je veux expliquer aux gens après la pause, surtout, on entend beaucoup de choses sur le centre Vidéotron sur Gary Bettman qui veut rien savoir de Québec, que Québec a été euh, euh, le, du, au dîner de con lorsqu'on a donné le club à, à Vegas. Tout ça, c'est plus ce, cet aspect-là que je veux essayer de, de, vous, de vous démontrer ma vision à moi, mais par des faits. Donc, des explications logiques à ce qui s'est passé et que les Nordiques vont arriver bientôt, aussitôt que Seattle aura pris sa place dans la Ligue nationale. On vient.
4: de commerce de l'Est de Pandas.
1: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com. En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com.
0: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des Amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à Amputés et suivez-nous sur Facebook.
1: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe bergeron En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com
0: Ici Christine Pacheco, cardiologue. Tout comme la communauté médicale, cœur et AVC s'inquiètent des effets dévastateurs de la pandémie. Ayant trop peur de demander une aide urgente, les personnes avec un trouble cardiaque ou un AVC risquent de subir des dommages irréversibles et de graves complications. Nos hôpitaux sont prêts. Alors n'hésitez pas à appeler le 911 en présence de signes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vie. Apprenez-en plus à cœur avcca
1: Offensive Emploi Le Binière. remercie ses partenaires Argent. Alutrac, Bibi-Sainte-Croix, Centre de services scolaire des navigateurs, Fromagerie Bergeron, Les Bois de plancher PG. Visitez emploi-lebinière.com Parce qu'un emploi dans Le c'est le bonheur. emploi-lebinière.com
0: Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire, fais-nous parvenir ton CV à info@choc887.com.
1: 887
0: en attendant le temps des récoltes, Fraisière Fauché est à votre service pour le déneigement de vos entrées privées pour s'assurer de votre sécurité. Nous effectuons aussi du déneigement commercial. Pour un déneigement efficace à contrat ou à la carte, pensez à nous. Nous desservons le secteur de Pont-Rouge et une partie de Neuville. Fraisière Fauché vous souhaite une bonne fin d'hiver et nous avons bien hâte de vous recevoir l'été prochain pour l'autocayette dans nos champs de fraises. N'hésitez pas à nous contacter au 88-873-2354 ou suivez-nous sur Facebook.
1: Fans de musique country, retrouvez Jeff Labrie pour Express Country. Le dimanche de 16 à 20h, le meilleur de la musique country. Vos an no classiques, mais aussi le meilleur du new country. New. Express Country. In every town, in every... Country. Express Country, avec Jeff Labrie, le dimanche de 16 à 20h, à Choc, Choc, 88, 7. Ah? Émission spéciale du Gérant d'Estrade, sur le retour des Expos et des Nordiques, avec, avec les, les experts, experts Mario Udon, Udon, Udon et François Paquet. Dernier match de l'histoire des Expos à Montréal. Nordique, Nordique, Nordique. Spéciale du gérant d'Estrade sur le retour des Expos et des Nordiques avec Mario Hidon et François Paquet. Analyse, commentaire. La référence sportive. Seulement à Chacha. 88867.
2: Merci d'être là. Vous pouvez nous envoyer des commentaires euh, si vous nous suivez Facebook Live ou bien sûr en autres, Vous Envoyez ça à mon ami Alexandre. C'est. Euh...
4: Il y a des gens, Mario, qui nous demandent si l'émission va être disponible en reprise demain. La réponse, est oui, ça va être disponible sur notre site web, choc887.com, dans la section euh, podcast. Euh, ça va être très facile de le retrouver. Je suis pas mal sûr que Mario va le mettre sur Facebook. Oui, <rire> ben,
2: bien sûr, on va fera le ben là, Si on est dans Facebook Live, il va, il va être déjà, ouais, il va être aussi déjà là. aussi en L'autre ouais. chose, euh, désolé pour les gens qui sont amateurs des Nordiques, François a pris 10 minutes sur l'heure... <rire> <rire> il est 19h10, on a fait plus qu'une heure sur les expos, à aucun moment, on a des blagues, on, on savait que ce serait très intéressant. Le dossier des Nordiques, on en a parlé, reparlé et parlé, euh, quand même si je vous dis, vous savez que l'équipe n'est pas revenue encore, <rire> je sais que vous avez bien Merci compris. Non, mais il euh, y, y a des choses qui me qui me fâche, vraiment. Quand j'entends parler des gens, l'autre matin, c'était mon ami Paul Ouellet qui était ici en Onde, puis qui nous expliquait que les Nordiques, on ne reviendront jamais parce qu'on n'est pas riches, parce qu'on est des pauvres, puis parce qu'on parce qu est euh, un centre vidéotron vide. Et, et ça me fâche un peu parce que la réalité, elle n'est pas celle-là. À mon avis, elle n'est pas celle-là. Il faut comprendre euh, un peu le, le parcours et comment, moi, je le vois, le parcours. C'est sûr que moi aussi, j'ai été comme ceux lorsqu'on parlait d'émotion très émotif de voir les Nordiques revenir. À un moment donné, on se rappellera, François, les stations de radio avaient leur ligne de brancher sa grande allée. On se préparait à, à revoir les Nordiques. Toutes les stations étaient impliquées là-dedans. Il y a eu beaucoup de choses. Et le dossier a pas, en guillemets, a pas évolué comme nous autres, on le voulait, mais j'ai l'impression que dans le plan de Gary Bettman, ça a évolué dans le sens que lui voulait. Et je m'explique là-dessus, c'est que Gary Bettman, à un moment donné, vous comprendrez que lui, dans son plan, c'est Seattle. Seattle a toujours été, puis j'en je ai jamais caché, oui. que Seattle était le but recherché. Il a, il a été pendant longtemps, et c'est ceux qui ne voulait pas de, de déménager les Trashers d'Atlanta. Il a, il a tout fait pour garder les Coyotes de l'Arizona où ils sont là. On comprendra que le, le contrat pour l'Arena la, qui avait réussi à arracher à Glendale à un moment donné, était extrêmement payant. Donc, il y avait, il avait une réalité là, mais toujours dans le but que si tu transfères des équipes et t'envoies des équipes dans certains marchés, tu les perds. Donc, tu, tu ne pourras pas les utiliser pour une expansion. Et lorsque, tant que Seattle n'est pas prêt à recevoir une équipe, Gary Bettman, ne, ne, à mon avis, ne faisait pas d'expansion et ne transférait surtout pas d'équipe. Il a dit, il a répété, il a mis de la pression pour que Seattle soit là. Le Journal de Québec a, a fait un article à un moment donné qui relatait toutes les étapes des déclarations de Gary Bettman à propos de Québec. Et ça débute le 30 septembre 2009. Si un jour c'est fait, s'il y a, si a un nouvel aréna à Québec et, et qu'il y, qu y a un propriétaire qui veut une équipe de la Ligue nationale, alors la candidature de Québec sera étudiée très attentivement. Ça, c'est Bettman qui mentionne ça à la presse. Le 12 octobre 2009, Gabriel Bettman aura encouragé le maire Labeaume à construire, pas de garantie, mais si tu veux une équipe... Ça augmente tes chances. C'est le seul moyen pour que tu sois considéré, il te faut un aréna. Après ça, on s'en va au 2 décembre 2009. Bettman estime que le retour d'une équipe passe inévitablement par une expansion. On planifie pas de transfert de club. Puis, ajoutant qu'il sait que Winnipeg, Québec et le sud de l'Ontario pourraient être intéressés à une équipe. On parle pas d'ailleurs. On est intrigué. Le fait, c'est que nous ne cherchons pas à déménager de franchise. Ça va prendre une expansion pour les satisfaire. Il ne parlent pas d'aucune autre ville. Il sait que Winnipeg veut une équipe. Mm -hmm. Il sait que Québec veut une équipe. Puis à ce moment-là, il y avait... Markham en Ontario. qui Qui sont dans les plans. 3 juin 2010, le commissaire multiplie les sorties publiques favorables à Québec. Dans l'éventualité des transferts de franchise, il affirme notamment qu'il fallait réparer les erreurs du passé en priorisant les marchés canadiens si l'occasion se présentait. Là, j'invente pas des... C'est le journal de Québec... Qui, dé qui dénote tous ces, ces faits-là des sorties publiques de Gary Bettman. 7 juin 2010, l'adjoint au commissaire Bill Daly affirme en ondes, sur les ondes de choix qu'une qu équipe, de déménagement d'une équipe à leur point n'est pas la seule option pour Québec. Qui pourrait aussi bénéficier d'une expansion. Mais qu'aucune franchise n'est disponible présentement. Ça va en 2010, le 8 juin, le lendemain. Gary Bettman réaffirme son intérêt dans le dossier du retour d'une équipe à Québec, lors d'une entrevue sur les ondes de CKAC Sport, il est probable que dans un futur pas très lointain, les circonstances feront en sorte que nous pourrons répondre à l'intérêt. Par contre, on ne peut pas fixer d'échéance. Tous ceux qui nous disent que Gary Bettman est un anti-Québec, la réalité n'est pas tout à fait là. Mais on parle de 2010. Là. Vous comprenez qu'on parle d'il y a 11 ans.
3: Que les Trashers étaient encore à Atlanta à ce moment-là. C'est ça.
2: Sommet mondial de hockey à Toronto. Batman réaffirme que Québec devra construire avant tout un amphithéâtre moderne pour obtenir une nouvelle équipe. Il reconnaît encore que le départ des Nordiques avait été une erreur. Je l'ai déjà dit, s'il était possible de réparer certaines erreurs du passé, ce serait bien. 15 septembre 2010... Gary Bettman n'écarte pas la, la possibilité qu'un homme d'affaires puisse gérer une équipe de la Ligue nationale dans l'Ancien Colisée. On se rappellera qu'à ce moment-là, les Coyotes de l'Arizona et les Trashers d'Atlanta ont des problèmes. Bettman affirme que d'autres villes, dont Winnipeg, Kansas City, Las Vegas et Seattle, souhaitent aussi obtenir une concession. Puis, je suis certain que tu vas me
3: parler de Houston à un moment donné. Tu vas parler de Kansas City, mais Houston aussi est apparu Pas, pas,
2: pas de la même façon que <rire> les gens pensent. Nous n'avons pas priorisé de ville. Nous ne sommes pas présentement évalués que quelconque délocalisation ou, ou une expansion. 37 ans 2010, annonce officielle du projet de construction de l'amphithéâtre à Québec. Donc, Gary Bittman, qui à ce moment-là, depuis jusqu'à cette annonce-là, est un favorable à un amphithéâtre et à un retour d'une équipe à Québec. Le 28 janvier 2011, Match des Étoiles, Batman réitère que la Ligue nationale n'a aucune intention d'ajouter l'équipe ni de déménager. Dé en entrevue à la presse canadienne, il a dit que Québec ne devrait pas construire un nouvel amphithéâtre uniquement dans l'espérance d'obtenir une franchise. Là, on, a la, on, on dit qu'on va construire. Là. On a eu le hockey de construire. On ne fait pas de promesses. 2 mars 2011, Batman commande le partenariat avec Québécois. Annoncé la veille, qui devient gestionnaire de l'amphithéâtre. Je sais qu'il y a une, qu y a d'excellents partisans à Québec, mais les gens de Québec ne devraient pas considérer cette annonce comme une indication qu'il y a une équipe à l'horizon. 9 octobre 2011, passage à Winnipeg. Il dit, il suit l'évolution de l'amphithéâtre à Québec. S'il y a un aréna, c'est tant mieux pour la ville. Sauf que c'est un autre endroit où je ne veux pas créer d'attente. Il le fait avant l'annonce. Là, il ne veut pas créer d'attente. Euh, il dit qu'en janvier 2012, il dit qu'il y a bien sûr des difficultés des coyotes. Oh, là, là, par exemple, Québec revient dans le dossier. Là, les coyotes, il faut régler... Euh, si vous décidez de bâtir un nouvel amphithéâtre, vous devrez, vous devez aussi comprendre que nous ne faisons aucune promesse d'obtention. Est-ce que ça signifie que ça n'arrivera jamais? Non, non, on n'a pas dit ça. Tu sais, les coyotes sont... On parle des coyotes qui vont, vont chercher un autre endroit. Oups, le Québec devient une option intéressante. Tu sais, le levier de, de se servir de Québec. 2 mars 2012, en entrevue avec le journal, le commissaire affirme qu'avoir rencontré Pierre-Carl Pelladeau à trois reprises, il, il répète aucune expansion n'est planifiée et que les efforts sont mis pour sauver les coyotes. Mais, mais, tu sais, euh, tout ce qui vient avant le mai, d'habitude, c'est faux. <rire> okay? Mais, si jamais une équipe devenait disponible, il est évident que ceux qui sont prêts seront avantagés. Je ne sais pas si Québec en, euh, est en avance. Je ne dis pas, mais si, 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 peut-être, ça fonctionnerait à Québec. 3 mai 2014, Las Vegas entame la construction de son amphithéâtre. Gary Bettman assure que Québec ne serait pas désavantagé par rapport aux autres villes. Donc, et on veut, on veut bien sûr. Point de presse annuel en marge du match des étoiles en, en juin 2014 à Los Angeles, comme ça rappelle qu'une expansion n'est pré aucunement prévue. Il n'y a rien sur la table. Il n'y aura pas de la perche, mais il dit, « Comment on pourrait ajouter une équipe de plus dans l'Est avec le déséquilibre actuel? » Donc là, il ouvre la porte à Seattle mmh. en disant, « Écoute, si on a une expansion à faire, ça va se faire dans l'Ouest. »«
3: Seattle qui deviendra la 32e concession, là, on va revenir
2: avec un chiffre pair. » C'est exactement ça. Et le 24 janvier 2015, cette déclaration m'a frappé. « Batman confirme qu'une éventuelle expansion dans la Ligue nationale passera d'abord par l'Ouest. À Seattle, ou Las Vegas, pas Québec. On est en 2015. Donc, confirme. Lui, avant d'ouvrir l'expansion, il ouvre la porte. Et pour lui, Gary Batman, lorsqu'il va présenter son dossier d'expansion, il l'a dit lui-même, il s'attend à ce que cinq, six villes déposent une candidature. Et dans ça, il s'attend que Las Vegas et Seattle, il, il leur ouvre la porte. Si vous déposez, vous avez une équipe. Mais comme Seattle, des problèmes de l'amphithéâtre... Euh, le, le, celui qui veut construire, il y a des problèmes à Seattle, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de décision de prise à ce moment-là. Lorsqu'on dépose, Las Vegas dépose et Québec dépose. Seattle ne dépose pas. On se rappellera Gary Bettman. Ah, Seattle, ils sont pas là, c'est pas grave. T'si. Ils s'attendent à voir Houston, ils s'attendent à voir Kansas City. Il y a seulement deux équipes qui déposent et c'est Québec et Las Vegas. Avant la... La, on savait à ce moment-là qu'on s'en allait vers une, une expansion à une équipe, Las Vegas, ça se parlait. Euh, C'est clair que Québec est là. Si Québec n'est pas là, Las Vegas, est-ce qu'il paye 500 millions? Non, euh, oui, Québec est prêt à payer, donc tu, tu vas payer ça. On comprend tout ça. Moi, je parle avec un haut dirigeant de Québec Québécois, le soir avant l'annonce. Il me dit, « Mario, nous n'aurons pas d'équipe demain, mais nous serons à la table et nous allons prendre la parole. Euh, Lit entre les lignes.
3: Et je me rappelle de ça. Je me rappelle très bien de ça. Mm. l'annonce que tu mentionnes de Vegas, les gens vont peut-être s'en rappeler parce que, euh, tu sais, toi, tu avais eu la réponse la veille, mais on était quand même quelques-uns, sans dire à espérer. C'est de voir une ouverture ou dire, tu sais, vous n'aurez pas votre équipe, mais on va vous faire une promesse. Et, et mm. cette ouverture-là est venue. Oui, est venue, Par... mais j'avais oublié que Québécois était à la table. Ça, je l'avais oublié été... à ce moment-là.
2: Tu sais, si, François, je, te, je veux te vendre une auto parce que maintenant, c'est ce que je fais. <rire> et si je veux te vendre une auto, puis que je te dis, François, celle-là, elle est unique, je la donne à lui, mais la prochaine est pour toi, j'aimerais ça que tu t'assoies à la table, puis tu expliques aux gens que on, vous n'êtes pas franchis après nous. Tu pas fauché après moi. Et c'est ce qu'on fait. Il y en a qui ont pris ça comme un, un, un dîner de con. Mais comment tu fais pour avoir... Si tu as dit à la, à la personne vous n'aurez jamais d'équipe, comment tu fais pour l'asseoir à la table et qu'il soit gentil et généreux avec toi? » Et quand le haut dirigeant de Québécois, que je n'aimerais pas pour le mettre dans le trouble, là, me dit, lis entre les lignes, là, rappelle-toi aussi les, les déclarations. Bon, Québec a tout, Québec peut avoir une équipe, Québec, Batman est très élogieux envers Québec, ils l'ont à la table. Tu tu donnes une équipe à l'autre, puis tu fais asseoir, puis les autres, ils sont à la conférence de fraises, puis ils parlent. Ça fait un peu spécial. C'est comme quelqu'un qui me disait aujourd'hui euh, Mitsubishi, vous avez une garantie de 10 ans c'est parce que le, les, les voitures sont toujours brisées. <rire> euh, attends un peu, ces si voitures sont toujours brisées. On les garantira pas aussi longtemps. On fera de l'argent. Autre chose. Et là, après Seattle, Batman dit Oh, ah, on s'occupe de Seattle. On s'occupe de Seattle. Seattle va demander une équipe après. Pour avoir une équipe, Seattle, pour avoir l'aréna, ils doivent avoir une équipe. On sait que Seattle, c'est la NBA qui veut.
3: Oui, le retour des Sonics. Les
2: Sonics, c'est le, le rêve. On avait fait des magouilles. Avec, en tout cas, ils ont y a, y a été... Euh, et le maire est clair. Si vous voulez avoir le contrôle de l'amphithéâtre, vous devez nous amener une concession. Moi, je, moi, je l'exprime comme ça. Pourquoi Seattle paierait 650 millions alors que Vegas vient de payer 500 millions? Lorsque tu, Seattle s'assoit avec la Ligue nationale... Il dit, on veut une équipe. Gary Bettman n'est pas, pas fou à plein temps. Il dit, ça va être 650 millions pour vous. Euh, Est-ce que tu as une explication pourquoi? C'est sûr que s'il demande 500, 500 millions à Seattle, où Seattle dit, on veut payer 500 millions, Bettman, la réponse, tu veux une équipe vite? Mais à 500 millions, je suis obligé d'inclure Québec. Québec était prêt avec Las Vegas à payer 500 millions. Si tu veux avoir un deal tout seul, où tu vas être le seul. À avoir une équipe d'expansion, bien, ça te coûte 650 millions, mon ami. Tu avais juste à déposer en même temps que Vegas.
3: Mais est-ce que tu penses... Tu sais, j'en ai parlé un petit peu quand on, on a glissé un mot sur le, les expos tantôt, mais je disais... Est-ce que tu penses qu'il y a une garantie qui a été donnée, soit à Régis Labaume ou à Québecor, une garantie verbale? Pas à, pas
2: à Régis Labaume. OK. Parce que si tu... Régis Labaume, là-dedans, a fait son travail. Je suis très content que Régis Labaume ait été cherché tout pour qu'on construise l'amphithéâtre. Le reste, la prochaine portion, elle n'appartient qu'à une seule organisation, c'est Québécois. Ce sont les gestionnaires de l'amphithéâtre et ils sont partenaires de la Ligue nationale pour le contrat de télé, mm -hmm. bien sûr, avec Rogers et TVA sport. Et tu ne peux pas dissocier les deux. Donc, ceux qui nous disent c'est pas le bon cheval, c'est ce pas le bon cheval, on n'aura pas parce qu'il n'y en aura pas, pas d'autres cheval. C'est lui qui a le contrat de gestion de l'amphithéâtre. Et c'est une condition d'avoir, euh, que ce soit eux qui aient le bail, qu'ils soient les propriétaires de, de l'équipe. OK. Et
3: je vais te poser une question, mais en fait, une question à deux volets, dirait notre ami Joe Hardy, <rire> Feu Joe Hardy. oui euh, Quand tu regardes ce, ce dossier-là, est-ce que, puis je pose la question euh, tout bonnement, parce que c'est quand même mon, mon boss, mais est-ce que la présence de Québécois et le fait que le propriétaire est un indépendantiste, est-ce que ça a changé quelque chose dans la donne? Du tout,
2: au contraire. Okay. Moi, je pense que ça ne change absolument rien. Okay. Monsieur, Le propriétaire des chocs de saint que pierre carl Pellado soit un séparatiste, si tu mets des millions dans mes poches, je m'en fous complètement.
3: un bon point là-dessus. Deuxième chose, Mario, si aux élections municipales, euh, Régis Labonde n'est plus là ou ne se présente pas ou est battu. Est-ce que ça change quelque chose dans le dossier?
2: Non, du tout. Encore là, je pense que le, le contrat de gestion du centre Vidéotron est un excellent, une excellente entente pour la ville okay. et euh, une excellente entente pour nous, les payeurs de taxes. Ça, je veux juste... Juste un petit point. Vous vous rappelez qu'on a payé 10 millions pour la candidature pour déposer, pour avoir le droit d'avoir de, de, peut-être la chance d'avoir une équipe d'expansion, comme on nous a dit qu'à Las Vegas. Il y avait 2 millions qui étaient non retournables dans ça. Québécois nous a bien expliqué qu'à un moment donné, lorsqu'on a commencé à parler de finances, ils n'ont jamais passé cette étape-là avec la Ligue nationale. Malgré tout ce qu'on nous a dit, ils savaient déjà qu'il n'y aurait pas d'équipe, c'est sûr. Pour, à mon avis, ils sont là pour servir de d'options, puis de faire avoir Las Vegas, puis que Seattle finisse à un moment donné.
3: Mais tu dis ça, parce que, non pas parce que Québécois ne remplissait pas les, 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 les tests, ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas
2: allé plus loin parce que ça donne rien, parce que tu n'auras pas d'équipe. Il n'y aura pas d'équipe, de toute façon, on le sait très bien que vous avez la base de fans, okay. on sait que vous avez l'aréna, on sait que vous avez les moyens d'avoir une équipe, ça, c'est pas ça. Nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir les deux autres, c'est... Parce que jamais personne ne nous a parlé du remboursement de 8 millions de la candidature. On n'a jamais parlé du 2 millions non plus qui a été payé. Il n'y a jamais eu de question de poser à ça. Moi, je l'explique d'une façon. C'est que le 2 millions a été remboursé à Québec hors, lors des matchs de la Coupe du monde. Le Québec est la seule ville qui n'a pas d'équipe de la Ligue nationale qui a eu un match hors concours de la Coupe du monde. Québec a eu deux camps d'entraînement qui... Ils n'ont pas d'équipe de la Ligue nationale. Gary Bettman et la Ligue nationale a donné des matchs de la Coupe du monde à Québec dans le centre Vidéotron. Pourquoi? Si ce n'est pas pour dire merci, c'est un remboursement. C'est des choses que j'ai de la misère à m'expliquer me, pourquoi Québec a eu ça. On aurait pu donner ça à Buffalo, on aurait pu donner ça... À, non, je comprends, mais la, la
3: question que je me pose, c'est tu penses que la relation est encore très bonne entre Québécois et la Ligue nationale de
2: Sonado hockey? Oui, mais oui parce qu'on a vu euh, Pierre-Campeladeau, il nous a donné une entrevue au Washington Post à mmh. Québec. On se rappellera où il a très bien expliqué ces choses. Il s'en est pris à Belle. Il y en a plusieurs qui pensent que de s'en prendre à Belle, c'est... Non, parce que le plus gros partenaire de la Ligue nationale, ce n'est plus Belle. C'est Rogers mm -hmm. et TVA Sports. C'est eux qui ont le contrat de télé. Donc, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que le, le, le deal est pour moi. Pour service rendu. Je dis ça comme oui, ça. Oui, C'est pas, un... pas ça la réalité. Là. Non, non, mais, mais gratte-moi
3: le dos, je vais te gratter plus tard. Il ne faut là.
2: pas oublier les, les déclarations de M. Thompson aussi euh, lorsqu'il a eu l'équipe d'Atlanta. Où il a dit que Gary batman a était très clair Lorsqu'on a failli avoir les, le retour des Coyotes qui s'en allaient mm -hmm. à, à Winnipeg, Batman a dit, et ça, c'est M. Thompson qui dit lui-même dans une entrevue qu'il donne quand Gary batman était intronisé au Temple de la renommée. Gary batman à ce moment-là, on était déçus. On pensait euh, qu'on allait avoir notre équipe à ce moment-là. Gary Batman me dit, ne t'inquiète pas. Tu, as, tu auras la prochaine équipe disponible. Et lui a appelé ça un coupon. Il y en a beaucoup qui rigolent quand je dis ça, mais tu sais, une entente, un, il y, y a eu une garantie. Et Thompson l'a dit lui-même. Gary Batman m'avait donné sa parole quand les Thrashers Tanda sont venus disponibles. On a eu l'équipe. Et Winnipeg avait déjà son, son amphithéâtre à ce moment-là. De 15 000 places. Oui. Naiss... Si Québec, à ce moment-là, son amphithéâtre est construit, est-ce que c'est Québec qui a l'équipe?
3: Ça, on le saura probablement jamais. On le saura jamais. Mais. Je pense qu'on est, on va être d'accord pour dire qu'avec Seattle qui arrive, qui va commencer ses activités bientôt, va tomber à 32 équipes. Non seulement il n'y a pas d'expansion dans l'air...
2: Hum, on va devoir avoir un transfert. Oui,
3: carrément, c'est ce que j'allais dire. Là, évidemment, on ne repartira pas dans toutes les candidatures parce que ça revient souvent aux mêmes équipes, mais je pense qu'on revient à la conclusion que pour le moment... À ce que je sache, en Amérique du Nord, il n'y a aucune ligue professionnelle qui a plus que 32 équipes, déjà avec un produit qui est largement dilué. Et je pense que ça passe par un déménagement, mais à ce stade-ci, en date du 31 mars, on n'est pas dans ces, dans ces projets-là depuis un bout de temps.
2: Là. Tu parlais de Houston tout à l'heure. On mm -hmm. a déjà annoncé que les Coyotes allaient changer de division allaient se retrouver dans la division avec Dallas. Donc, tout près de Houston. Plusieurs y voient un signe. <rire> Sauf que, encore une fois, on nous, a, on nous a parlé de Houston, et Gary Bettman et les autres nous ont dit, et beaucoup de journalistes francophones nous ont dit que Houston était prêt à payer. Prêt à payer. Écoute, ça aussi, c'est encore inadéquat, disons ça comme ça, parce que Tillman Fertita, qui est le propriétaire, avant, M. Alexander, qui était le propriétaire du Rocket de Houston, ne voulait rien savoir de la Ligue nationale. Il n'y aura jamais un club qui va jouer dans mon arena il n'y en a pas question. Quand Tillman Fertita a acheté l'équipe, il a dit, oui, j'ouvrirai peut-être la porte à la Ligue nationale, sauf qu'il a été clair, il l'a dit, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes études, et une équipe de la Ligue nationale, je ne pense pas que c'est viable à Houston. Il l'a dit très clairement. J'aimerais ça avoir une équipe, mais entre les lignes, lui aussi, il dit, c'est trop cher. Je peux pas rentabiliser cette équipe-là. Moi, j'aurais pas une équipe qui va perdre de l'argent. Puis en deçà, en bas de la Mason-Dixon Line, pour ceux qui ont suivi la guerre de sécession, là, tout ce qui est en bas de la Caroline, ou en bas de Washington, qui étaient les États confédérés du temps, et ça marche pas, là. Il était comme ça. Il dit, on perd de l'argent, ce n'est pas viable une équipe de hockey en bas de la Mason-Dixon Line. Ça, c'est Tillman Fertita qui le dit à ce moment-là. Et en plus de ça, M. Fertita, lui, c'est un magnat des restaurants et des hôtels. On comprend qu'avec la pandémie, présentement, lui, euh, il reçoit un solide coup. C'est difficile, mais Houston est certainement dans les villes intéressantes pour la Ligue nationale. Qu'on oublie Kansas City et les autres, il n'y a pas de propriétaires intéressés. Tu sais, il n'y a pas d'intérêt. On va essayer on va de nous dire qu'il y a de l'intérêt, mais il n'y en a pas. Pourquoi on reste maintenant en Caroline? Pourquoi on reste en Arizona? Pourquoi on reste à, en Floride? T'aimes pas B, c'est pas si mal. Mais la Floride, euh, c'est des équipes qui, ont, depuis 2001, n'ont jamais fait de profit. Toujours des pertes. Euh, 200 millions à peu près de total accumulé pour l'Arizona et les autres. On va te dire que j'ai le contrat de télé, alors que les réseaux ne présentent pas de matchs de ces équipes-là. Ils n'ont pas de code d'écoute, ils ne sont pas intéressantes. Il n'y a, a aucun intérêt pour la télé. Les codes d'écoute en Floride, c'est 13 000 personnes par match qui regardent un match de hockey. Il n'y a pas, pas d'intérêt. Donc, c'est encore là. Quand, ça, ça ne tient pas la route de la vérification puis de, de regarder le dossier.
3: Parce que le problème qu'on a, je pense, pour les concessions que tu as nommées, c'est que souvent. Ça reste pour le propriétaire un jouet où tu peux faire passer tes dépenses de ton autre compagnie. Mais ou... Plus
2: maintenant, François.
3: Je serais curieux moi de voir les livres. C'est fait un peu pour ça aussi. Parce il, a... il
2: faut comprendre que ça, c'était peut-être avant 2005, avant le partage des revenus. Où tu pouvais. Maintenant, c'est les clubs qui font des profits qui payent tes pertes parce que c'est comme ça que fonctionne le partage des revenus. Comparativement au baseball, tout le monde met la même argent ouais. dans un pote Dans la Ligue nationale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les 10 équipes ayant les plus, le plus de revenus doivent donner la moitié du total. En tout cas, il y, y a tout un calcul qui se fait pour les 10 équipes qui ont le moins de revenus. OK.
3: Et si Québec revenait dans la Ligue nationale, est-ce qu'il ferait partie des 10 plus petits marchés ou
2: tu penses des 10 équipes qui auraient le moins de revenus? Je pense qu'il serait... Break-even. Okay. ça à peu près au Peut-être dans le groupe du milieu. Là. Oui, parce qu'une équipe comme la Floride, une équipe comme l'Arizona va perdre 20 à 25 millions après partage des revenus. OK. Donc, tu comprends que le Canadien qui donne de ses profits, selon mes calculs, doit donner pas loin de 30 millions par année de ses profits à ces équipes-là pour repartage des équipes. Euh, écoute, il n'y a, a pas vraiment d'intérêt à... à, à, à. Parce que le partage des revenus, encore une fois, il n'est pas de la même façon que dans les autres ligues. Les autres ligues, tu sais, c'est pas une question tu payes les dettes des équipes en bas ou ils n'ont pas. Tu sais, si tu payes un billet de 200 à Montréal, bien, en Floride, tu payes 10 puis ils ne vendent pas. Je comprends que la, la, la marge est tellement différente. Ça c'est une autre chose quand les gens vont nous parler du prix des billets. À Québec, on n'est pas capable de payer des billets à 200 mais ça existe pas des billets à 200 dans un, un arena partout. Même à Toronto, c'est pas c'est pas, pas le cas. Oui, il y a des billets beaucoup plus chers, mais à Montréal, tu des billets tu es encore capable d'avoir des billets en haut à 40 dollars, puis en Floride, et, je m'excuse, mais tu as des billets à 10, ah, c à 7 un, en un série. C'est on est on est les, les gens, il faut comparer. Les gens, quand j'entends les gens dire "on pourra pas comme à Montréal. Non, on ne dit pas de vendre. Bon, on va vendre plus qu'en Floride, on va vendre plus qu'en qu Arizona. Mais pour l'instant, tu ne peux pas prendre ces équipes-là et les transférer à Québec quand tu viens de facturer 650 millions à Seattle. Non. puis
3: D'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a une limite? Tu penses que Québécois est prêt à payer pour, parce que tu dis 650 millions pour Seattle. Si c'est dans 3, 4 ou 5 ans, ça va être, en, ça va être rendu 800, mais, mais, 850. Mais ce
2: n'est pas une expérience. C'est un transfert. Monsieur euh, Maruello, qui vient d'acheter les coyotes de la a payé 300 millions le prix des dettes. Barrowis s'est bon Barrow, fait flouer dans ça. Là. Lui, il reste rien dans ses poches. Là. Lui il a payé 300 millions. Il a ramassé l'équipe. Puis, c'est juste pour payer les dettes accumulées. Oui, bien, c'est vrai qu'il y a toute une différence entre un déménagement et une expansion. C'est sûr et certain. le prix que tu es prêt à payer. Si tu dois déménager une équipe, ça sera le prix que tu es prêt à payer pour. Et encore, on va le répéter, une équipe en Arizona, l'évaluation de Ford, c'est 295 millions. Mais cette même équipe-là, Québec, elle vaut 450. Mm. Tu sais, elle vaut 500. Tu sais, le, le prix à payer est lequel? Moi, à mon avis... Il y a déjà ce genre d'entente-là avec avec Québécois, en guillemets, encore une fois, pour service rendu. Parce que oui, tu nous as fait faire de l'argent, oui, tu es patient, oui, tu fermes ta boîte, oui, tu nous fais pas mal paraître, oui, tu n'es pas dans les médias à nous planter.
3: Et c'est ce que la NNH euh, demande. Adore. Et oui, d'adore, <rire> je pense que c'est le bon mot. Parce que si tu sors du protocole et tu te mets le, la
2: direction à dos, tu sais que t'es déjà. tu pars avec deux oui, prises. Mais ben pourquoi tu le ferais si t'as l'assurance, en guillemets, d'avoir une équipe à un moment donné, à que... un juste prix. Penses-tu, Mario, que la situation géographique est un problème on le voit là avec le COVID, on joue au Canada. On les fait traverser le pays pendant que les. sais Boston, on essaie de nous faire quoi? Moi, j'ai encore bien ri. Là. Lacte à eau, là, on nous a expliqué que Boston et Philadelphie pour aller jouer au Lactao. C'était toute une aventure qu'on avait réussi à les amener là. Non, c'est parce que les Côtes d'Écoute vont être meilleurs avec ces équipes-là. Parce que tu fais envo envoies le Canadien à Vancouver quatre fois dans l'année. C'est pas c'est pas le voyage. Là. Moi, je pense que Québec est là le levier dont tu as besoin. Est-ce qu'il y en aura un autre? Est-ce que ça sera Houston? Est-ce qu'il y aura, il y aura à un moment donné, une autre équipe? Mm -hmm. Winnipeg a été longtemps c avec l'arena, On savait qu'il était prêt. Québec, qui construit son Arena, c'est devenu... Je pense qu'on va avoir une équipe... Je ne pas de garantie dans combien de temps, mais je pense que quand Seattle aura pris sa place, il y aura des décisions qui devront devoir être prises plutôt que de perdre de l'argent. Je pense que le Canadien, Molson, les gens de Toronto, les clubs payeurs... Les joueurs qui donnent de l'escroc parce qu'il y a des équipes qui font pas d'argent vont mettre une certaine pression d'arrêter d'avoir des clubs qui perdent l'argent puis au moins avoir des clubs break-even pour que l'argent reste dans leur poche. Mmh. Ça va être encore pire avec ce qui vient de se passer avec la, la pandémie actuelle. Mais est-ce que j'ai la preuve de ça? Non. Je fais mon évaluation. Une autre, une autre, un autre petit point qui me fait à un moment donné euh, bizarre, c'est, rappelle-toi, lorsqu'à un moment donné, on, les, les finances du centre Vidéotron sont devenues secrètes. On a, tout oui. était, devait être ouvert. Oui. On devrait mettre les livres sur la table. Tout le monde devait être là pour regarder ça. Il est arrivé un moment où c'était terminé, ça. Et on a donné quoi comme raison? Juste que c'était une demande de Québécois. OK que tu ne peux plus avoir... Accès, tu peux y aller, mais tu peux pas prendre de notes, tu peux pas prendre de ça, mais c'est vérifié par la Ville parce qu'on sait que c'est important de savoir s'il y a des pertes ou, ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est secret. Ça, c'est ligne nationale. Parce que la même chose est arrivée en Arizona lorsque, à Glendale, tout était public jusqu'au moment où c'est AEG qui a pris contrôle de l'entente... Là, c'est devenu secret. Tu ne peux pas avoir les, les, les livres de ça. La Ligue nationale ne laisse pas ses équipes parler de leur bail, parler de leur entente et de mettre ça au grand jour. Est ce qu'ils font de l'argent ou ce qu'ils perdent de l'argent, c'est interdit. Pourquoi à Québec, on est, on nous a dit que c'était peut-être pour les spectacles, la concurrence avec certains groupes. <rire> J'ai de, de la misère à, à embarquer là-dedans. Et c'est pour ça que je pense que tu sais, lorsqu'on regarde le dossier, le moment n'est pas arrivé parce que Seattle n'a pas présenté en même temps que Vegas. Je pense que c'était un des retards. Là, il fallait construire l'amphithéâtre, donc on est retardé un peu. Mais perdre 20 millions avec la Floride pendant 5 ans, puis ramasser 650 millions de, de, de Seattle, c'est mieux de perdre un peu pour aller chercher le le magot, Puis après ça, tu vas compenser. De toute façon, tu vas arrêter ces pertes-là.
3: Mais toi, que, je sais que tu es né dans ce dossier-là depuis tellement longtemps. Écoute, on travaillait ensemble puis tu suivais ce dossier-là. Je veux dire, est-ce que les, les pourcentages ont changé dans les dernières années? Est-ce que tu y crois encore? Hey, tu sais, je veux dire, à quel moment on, les gens vont pouvoir dire que finalement le centre Vidéotron, ça aurait été une mauvaise idée? Ça fait ça fait combien de temps le centre Vidéotron? Cinq ans, ça
2: ça ans. On est dans la sixième année du centre Vidéotron. Ça vidéo va vite, hein? Mais. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on fait une petite pause, mon ami? Ouais, on va faire une petite pause, ouais. On va faire une petite pause, Puis après ça, je te parle du centre Vidéotron, okay. de l'entente avec la, la ville, entre la ville et Québécois. Et je, 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 vais voir que moi, pour moi, le centre Vidéotron est une très bonne chose pour Québec. Bon. Et est-ce que Québécois a un, un deal avec la Ligue nationale? Moi, je pense que oui. Je pense que PKP est pas du genre à s'asseoir sur son steak s'il s'est fait dire qu'il n'y aura jamais d'équipe. Tous les samedis
1: soirs à choc 887 de 16 à 20h le meilleur de la musique dance Décennie 80 90 2000 les plus gros hits dance choc 887 Le meilleur de la musique dance 80 90 de choc 88 7 choc, 88 tous les samedis soirs de 16 à 20 heures les plus gros et dance, chocs 5 choc,
3: 88 7
0: Pour sortir de la routine et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine d'Auvergne dans Port-Neuf, vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien. Et de motoneige. Au chalet en boiron.com, 88-329-1233.
1: Tout nouveau à sainte catherine de la jacques cartier Discount. Pour la location de véhicules ou camions, Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro, 88-875-2514. Spéciale du gérant d'estrade sur le retour des expos et des nordiques avec Mario Hidon et François Paquet. Analyse, commentaire, la référence sportive. Seulement à Chacha -cha. 867
2: on est de retour encore pour la dernière portion de cette émission. On a on a fait un bon bout sur les expos. Je vous invite à, à aller réécouter ça avec mon ami François Paquet. Toujours beaucoup de plaisir. François n'est pas un obsidieux euh, autant <rire> que moi. <rire> ah, mais mais c'est le fun parce que François a des excellentes questions que je pourrais... Tu sais, te poser des questions puis te répondre à toi-même, c'est pas toujours très bon. C'est c'est Ça a plus l'air de quelqu'un qui essaie de vendre vendre sa salade. J'aime bien euh, plus répondre aux questions pour... Avec, avec ce que j'ai euh, de recherche de fait.
3: – oui, Parce que je le disais tantôt, je suis beaucoup plus au fait du dossier de, de baseball puis des expos et tout ça, mais je sais que tu vas, tu vas conclure sur ton dossier sur les Nordiques et le Centre Vidéotron, mais la question, puis je te l'ai posée durant la pause, c'est quel est l'impact de la pandémie par rapport à la Ligue nationale et au possible retour des, des Nordiques?
2: Ben, écoute, euh, je, je pense que la pandémie fait que, que ce soit le baseball majeur ou tous les autres... Les, le les sport Les organisations de c'est des pertes de milliards. Et hein, si tu veux récupérer un peu de cet argent-là, il faut que tes équipes qui perdent normalement toujours de l'argent, il faut que, en guillemets, tu les élimines. Parce qu'eux autres vont en perdre encore plus là. Puis comme ils n'ont pas de... de ban... Tu sais, nous autres, lorsqu'ils vont ouvrir le centre Bell... Les gens vont être là. Lorsque tu... Si tu avais une équipe à Québec, quand on va ouvrir les portes, les gens vont être là. En Floride, ils ne seront pas là. Ils n'étaient pas là avant. Ils seront pas plus là. Ils ne s'en inventeront pas. de, euh, des, Ils ne deviendront pas des partisans. La base de partisans n'est pas là. Il y a des villes comme Chicago qui ont eu des années maigres, mais tu sais que les gens vont revenir ouais. parce que la base de fans est là. Ce qu'il n'y a pas dans ces organisations. Lorsqu'on lui parle, s'ils gagnent, les gens vont remplir de l'aréna. Non, c'est pas vrai. Ça, dans ces marchés-là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas des marchés naturels euh, de, de hockey. Là. On dit ces si les expos ne gagnent pas, il n'y aura pas de monde parce qu'on n'est pas un marché naturel de baseball. Et tu ne peux pas être là juste dans les bons moments dans leur sport professionnel, surtout une ligue comme la Ligue nationale qui vit à 70 des revenus de billetterie. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Je, je l'ai fait, le calcul, pour toutes les ligues. Tu sais, le, le contrat de télé de la NFL paye tes joueurs. Donc, ton, ton contrat national fait que tu n'auras pas de billets de toute ta, ta masse salariale est payée. La masse salariale d'une équipe de la Ligue nationale et bon, on dit que chaque équipe va avoir 80 millions, Le contrat, les deux contrats de télé, américains et canadiens, ne paient que 800 000 par joueur. Et c est, c est, tu peux pas fonctionner. Il y a 50 de tes revenus qui vont aux joueurs. Tu payes 80 millions de masse salariale, donc tu dois avoir 100 millions, 160 millions, normalement, de revenus par équipe pour couvrir la masse salariale. La Floride, c'est 99 millions par année, après le partage des revenus. Re, tu, on ne parle pas de profit, on parle de revenus. Tu souvent, on nous parlait de revenus. Les revenus de la Ligue nationale, c'est 5 milliards. mais ben Oui, mais les profits, c'est 100 millions. Tu sais, il C'est Caroline Néron qui a connu ça. Il <rire> y avait beaucoup de revenus, mais il ne restait pas beaucoup d'argent dessus.
3: Mais... Parce que ça les paye, y en a Le plus bel exemple, c'est Steve Jobs. Il très bon. Lui, il dépensait énormément, mais le résultat final faisait en sorte que tu faisais de l'argent et pas à peu près. Mais tu sais, les dépenses étaient extrêmes.
2: Mais si le résultat n'est pas là, Là, c'est une autre ben, histoire. Ben ouais. C'est ça. Il faut que tes revenus... Qu'on qu dise que les revenus augmentent. C'est correct, les revenus. C'est sûr on a augmenté. On a quatre, cinq équipes de plus. Les, les prix des billets ont grimpé. Tout, tout a augmenté. C'est sûr que tes revenus vont augmenter. Mais la portion importante, est-ce que tes, tes profits, eux, ont augmenté? Ou s'il n'y euh, a pas de profit? L'année dernière, avec la, la pandémie, toutes les équipes du baseball de majeur ont perdu de l'argent. On parle de perte de 190 millions pour les Yankees l'an passé à peu près. C'est épouvantable, c'est effrayant. C'est 23 millions pour les Rays de Tampa Bay, mais je t'ai dit, l'année d'avant, ils en ont fait 68 de profit. Et, tu, on comprend que le calcul n'est pas le même. L'autre matin, quand je disais tantôt, Paul Ouellet euh, disait, « On a un, un centre Vidéotron vide. À Montréal, il, ça nous prend un stade avec une équipe. Sans ça, ça n'a pas de bon sens. » On ne peut pas comparer les deux, on l'a dit tout à l'heure. Un stade de baseball et un amphithéâtre multifonctionnel, ça se compare pas. Un amphithéâtre, tu vas, tu vas le remplir, tu peux le remplir 365 jours par année. Un stade de baseball, pas de toi, on comprend qu'on n'a pas la même capacité, puis à 35 000 places, tu ne peux pas tenir n'importe quel événement dedans.
3: Non, mais actuellement tu as tes 81 matchs locaux, mais ce qu'on faisait, exemple, avec le stade olympique, c'était le salon de l'auto, puis des événements toi, comme ça. Oui, quand le, quand le toit était là et fonctionnel. <rire>
2: oui, c'est ça. <rire> Ou juste au moins tout le temps dessus. Bon. <rire> mais le, quand tu regardes, pour rentabiliser le stade municipal, on a mis un dôme pour l'hiver, on comprend que c'est ça la réalité. Dans le de Québec, dans les dernières statistiques, on parle bien sûr de l'année complète 2019, il est au 92e rang des amphithéâtres pour le nombre de billets vendus dans le monde. 92e? 92e rang dans le monde. Et il est en avant, lorsqu'on parle juste d'aréna qui ont des clubs de la Ligue nationale, en avant des Jets, comprends 15 000 places. Mm -hmm. On est en avant des Blue Jackets, des Sénateurs, des Coyotes, et l'équipe qui ferme la marche, les Flames de Calgary. Oh. En rentabilité, le Centre Vidéotron, on parle de prix de billets, de vendus. Le Centre Vidéotron est devant les sénateurs d'Ottawa de 2 millions, les Blue Jackets de 3 millions, les Coyotes de 3 millions aussi, Puis et le double de ce que les Flames de Calgary récoltent en vente de billets. Donc là, on,
3: pour le Centre Vidéotron, on peut parler de tout ce qui est match des remparts, spectacle et tout, tout,
2: tout ce billet qui est. vendu. Tout billet okay. vendu, confondu. Donc, c'est sûr qu'il y a des... T es, t es, le, on, le, Madison Square Garden, on est dans une place à part. Ah ben, port, oui, ben oui, ben T'sais, oui, Tu sais, C'est le cirque
3: l'après-midi, puis les Knicks le soir, puis les pis, Rangers pis, le lendemain.
2: Puis peut-être entre les deux, en, pendant la mi-temps. <rire> <rire> c'est très spécial. Le, on va reprocher l'entente du Centre vidéotron en nous disant souvent, que la Ville de Québec paye Québécois pour euh, être dans le centre Vidéotron. Ce qui, lorsqu'on prend l'entente du centre Vidéotron avec la Ville de Québec, est faux. Je m'explique. Dans l'entente qu'on a signée avec la Ville de Québec, qui est venue après, bien sûr, la construction, après l'investissement de la... Tu sais, les gens qui disent ah, « Le gouvernement du Québec a donné 200 millions à Québécois pour le centre Vidéotron, ce qui est faux. » parce que tout cet argent-là était donné avant l'entente avec Québécois. On se rappellera qu'on n'était on, on pas content, on chourlait, qu'il n'y avait pas de privé dans la construction de l'amphithéâtre. Donc, donc l'entente qui est là, ce qu'elle dit, pas d'équipe de la Ligue nationale. Québécois doit payer un, un loyer de 2 500 millions par année. Québécois, lorsqu'on leur a donné les clés ont payé pour les droits de nommer 33 millions. Et ça, si on compare avec les autres arénas ailleurs qui ont des clubs professionnels, tout ça, 33 millions sur 25 ans, c'est un point quelque. D'habitude, c'est payé par année. Dans, le, dans cette entente-là, Québec donnait le 33 millions au début de l'entente. Okay. Donc, payé. Après ça, ils pouvaient revendre le nom à qui ils voulaient. Ils se l'ont vendu un jour de bon. et, et, et ce 33 millions-là, s'il y a une équipe de la Ligue nationale, c'était 63 millions qu'on devait donner. On comprend qu'il y a cinq ans de passé, peut-être si une équipe arrive, on aura un certain montant à redonner en plus, mais il ne sera pas le, le 30 millions prévu au départ. 2, 5, donc, le loyer 2,5 millions, il y a des revenus de billetterie. 4 par billet vendu va à la ville.
3: Peu importe ce qui est présenté. Sauf pour les remparts.
2: Okay, donc, on ne voulait pas que les remparts augmentent leur prix de billet euh, de 4 ce qui aurait fait que les gens auraient été moins nombreux à aller mm -hmm. voir les remparts. Ça, c'est une entente entre la Ville et Québécois qui, qui était là. Il y, a, il y a des journées qui sont données à la Ville aussi pour le tournoi, puis oui, pour faciliter l'accès au centre Vidéotron. Il y a aussi 15 des revenus de spectacle, des profits de spectacle qui vont retourner à la Ville, des revenus de stationnement. Il y a une partie qui revient à la Ville aussi. Donc, la Ville, si on prend ça reçoit de l'argent pour euh, que Québécois gère l'amphithéâtre. Ça, c'est bien différent aussi. Parce que si vous prenez l'entente que les, on avait, les Coyotes avaient à Glendale, la ville payait 15 millions par année, les Coyotes, pour gérer l'amphithéâtre. Donc, à Québec, la ville ne paye pas Québécois pour gérer l'amphithéâtre. C'est très différent. L'entente qu'on a fait lever parce qu'on était plus capable de payer nos pompiers, payer bibliothèque en Arizona, à Glendale, qui a fait tellement suer Gary Bittman à un moment donné, puis qui a dit qu'il ne jouerait plus jamais là, sont temps qu'on
3: Mais tu parles de chiffres. Ce que tu as mentionné tout à l'heure, qu'on n'avait plus accès aux chiffres, ce que tu mentionnes là, c'est que dans le fond, on ne pourrait
2: pas savoir, par exemple, tel spectacle donner un profit de X. Et... Ça, tu ne le sauras pas. Okay. Ça, tu ne le sauras pas. Mais eux autres, la ville, lorsqu'ils vont s'asseoir parce qu'il y a une clause, pas d'équipe de la Ligue nationale, Québécois, Peut redemander le prix qu'il a versé en loyer, le 2 500 000 qu'on dit que la ville donne à, ouais. à Québécois. Donc, on rembourse le loyer, mais pour ce faire, il faut que Québécois montre des pertes minimum de 5 millions. Okay. Parce que c'est 50 du déficit jusqu'à concurrence du loyer. Donc, tu sais, je te donne, donne 25 François. Mais comme j'ai perdu 50, je reprends mon 25. Et t'as pas eu zéro. Tu comprends? Non, non. Je t'ai donné, Mais, mais c'est de l'argent que je t'ai donné que tu me remets. On, faut le comprendre dans, dans ça pour cette partie-là. Et les gens qui critiquent qu'il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale et qu'on n'est pas capable de payer. Vous savez qu'il y a une clause s'il si y a une équipe de la Ligue nationale. Cette clause-là, elle dit, quand je disais tantôt, normalement les droits de nommer auraient été de 63 millions payé content au début de l'entente. On sait qu'il bon, y a eu 33, il y aura des, des sous après. Ensuite, le loyer double. Si on a une équipe de la Ligue nationale dans, dans l'amphithéâtre, le loyer passe de 2,5 millions à 5 par année. Non remboursable, peu importe les pertes qu'a Québécois. Donc, ça t'assure d'avoir un revenu de loyer automatique, garantie. Donc, que Québécois perde 25 millions dans ses opérations, la Ville reçoit son loyer au, au complet. Les, le 4 du billet reste. Les billets, le, pour les spectacles, je pense qu'on passe de 15 à 10, qui euh, revient à la Ville, et vous avez, bien, encore une fois, le stationnement. Il faut aussi prendre en considération que le vieux Colisée, c'était des pertes autour. Je suis pas capable de retrouver des chiffres de ça. C'est quand même un, un petit bout. Mais si je me trompe pas, les dernières années d'opération, c'était plus de 800 000 de pertes par la ville de gérer le vieux Colisée de Québec. Là, Il nous coûte 100 000 pour l'entretenir, le garder, ouais. garder opérationnel. La ville ne doit pas gérer un amphithéâtre. Il faut, tu sais, c'est pas à la ville aller chercher des oh ben spectacles. Ben. Tu peux pas rentabiliser ça, là. La ville perdrait, il, il manquerait de sortes dans le désert. Tu sais, on comprend, c'est toujours comme ça. Mais il faut que t'aies quelqu'un qui connaît ça, qui gère ça. Je trouve que l'entente de cette façon-là avec Québécois, est excellente pour la ville de Québec. Allez voir les autres ententes dans d'autres amphithéâtres qui appartiennent aux villes. À Columbus, par exemple, c'est un gouffre financier. Glenday, c'est un gouffre financier pour la ville. qui, est, qui est Sunrise, euh, où les Panthers ont demandé un prêt de 85 millions au comté de Broward pour pouvoir rester là. C'est de la folie. Mais on paye, d'habitude, on paye les gens. Les villes payent les gestionnaires des amphithéâtres, alors qu'à Québec, la Ville ne paie pas Québécois pour gérer. Oui, s'ils perdent trop, t'as pas de loyer. Il faut jamais oublier, une équipe dans l'amphithéâtre, la, cette clause-là, il n'y en a plus. Là. Ça, c'est l'entente qu'on a depuis un bout de temps, qui est maintenant disponible. Et Est-ce qu'il y a eu des changements à ça? On sait pas. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que le remboursement de loyer est prévu puis c'est 50 des pertes. Il faut que Québécois perdent le double pour, pour que la ville rembourse le loyer.
3: Tu as parlé beaucoup d'Arizona et Sunrise, c'est souvent les mêmes exemples qui reviennent. Est-ce que les
2: sénateurs d'Ottawa sont en santé financière? Oui. Ben, plus qu'on pense. Ben, plus qu'on pense, parce que la base de fans est là. Les sénateurs d'Ottawa, depuis 2001, ont fait 100 millions de profits, tandis que les, les Panthers de la Floride ont perdu 200 millions
3: comme les Coyotes et quelques équipes américaines. Ben oui,
2: ils vont perdre de l'argent. Comme les Jets de Winnipeg, la dernière saison complète, ont perdu 7 millions. Et on comprend que ça peut arriver qu'il y ait des pertes pour des équipes canadiennes, mm -hmm. mais c'est pas le fréquent. Et tu sais que les gens vont revenir. Tu sais, tu peux être fort cher après M. Melnick, il, il peut faire bien des choses, mais ça n'empêche pas que tu sais qu'aussitôt que tu vas faire un changement de propriétaire... ou. Et le monde va être là. Les gens vont Te parles de l'amphithéâtre qui est loin, on va te dire la même chose pour Sunrise, pis on va te dire la même chose pour Glendale. Et Sunrise et il y a du monde pour les spectacles en Tabarouette, c'est pas mal plus mieux que bien d'autres arenas, mais l'Arena il y rapproche pas pour les spectacles là. Hein? <rire> c'est ouais. l'hockey qui n'intéresse pas le monde.
3: c'est sûr, mais euh, les gens qui sont déjà allés à Canada pour aller voir les sénateurs, c'est quelque chose et c'est pour ça que le propriétaire regarde pour s'en aller euh, en ville, pour changer ouais, le il genre ça, de Il y a ça, place. mais
2: comme je te dis, ça, c'est pas. Un marché canadien, j'ai aucune inquiétude pour ça. Les... La base de fans fait que tu vas être hey, On voit les grands signes. Alex, elle, elle couvre-feu. Ah, je vais me pense... coucher, ah, coucher -feu. <rire> hey, François, ça <rire> fait un plaisir. Merci, Alex, de m'avoir donné la chance. Merci à toi, Mario. Les questions, vous pouvez en envoyer. C'est sûr qu'on. Il manque. Euh... On manque de temps pour continuer l'information. Mais juste vous dire, je garde espoir que les Nordiques vont revenir un jour. Je pense que même, on a de très bonnes chances de revoir une équipe. Je rêve au retour des Expos avec un projet réaliste. Oui. On dit ça comme ça. Je pense qu'on mérite du baseball. Là. On mérite du hockey à Québec. Puis on n'est pas des petits pauvres. C'est pas vrai.
3: Et autant les gens peuvent faire des farces par rapport au possible retour des exploits à Val les nordiques, moi, je pense pas que ça va être... De... ça Je pense pas que ça va être dans cet ordre-là.
2: Un ou l'autre, pourvu qu'ils reviennent.
3: Oh oui, puis l'amateur oui. moyen, puis les gens comme nous qui gagnent leur vie, puis les gens qui aiment le, le spectacle, qui veulent prendre pour leur propre équipe, c'est sûr qu'on se le souhaite qu tous. qu'ils vont se
2: dépêcher, parce que... <rire> <rire> ça va être plus difficile pour moi. <rire> hey, merci, François. Merci à merci tout le monde d'avoir été là. Ne gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Puis, je salue mes amis de la zone nordique qui me permettent de mettre mes, mes chroniques. Tous mes, 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 mes dossiers sont là-dessus. Si vous voulez aller les lire, Puis, ma voix vous énerve moins dans ce moment-là quand vous lisez. <rire> hey, salut, à la prochaine.